0: Bonsoir, chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui notre ami euh, Xavier Moreau. Bonsoir, Xavier Moreau. Ah. Xavier Moreau est à Moscou. Il est 19h à Paris et il est 21h à Moscou, si je ne m'abuse. Xavier Moreau, m'entendez-vous Non. Pourquoi est-ce qu'on ne pas On l'entendait entend, il y a 30 secondes. Je vais le retrouver. Alors, uh, donc... uh, oui,
1: oui, 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 je ah, c'est bon. Ah, bon. Ah, bon, vous êtes
0: revenu parmi nous
1: oui oui oui, bonsoir, oui, 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 bonsoir monsieur Lesquins. Bonsoir M. Euh, monsieur, euh, monsieur, 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 il est 21h. Es Allez.
0: Allez, soyons familiers, je vais vous appeler Xavier, appelez-moi Henri. Hein. Très bien, très bien, hein, Henri. Ce sera, sera plus simple, ça fera plus américain. Bon, cher, <rire> cher, cher Xavier, donc cher Xavier Moreau, je vous reçois pour votre excellent livre que, que l'on voit bien présenté sur la table de ce studio de Radio Athéna, le livre noir de la gauche française. Alors, vous dites beaucoup de mal de la gauche française, et évidemment, on ne saurait qu'applaudir à ce que vous dites à ce sujet. Et nous allons donc vous entendre sur euh, cette analyse que vous faites de la gauche française, ce qui ne veut pas dire que je serais... Pardonnez-moi, euh, cher Monsieur Moreau, cher Xavier, je serais peut-être sur certains points en désaccord avec vous, si vous me permettez.
1: Je je viens bien, bien. <rire>
0: Non, non, mais je suis d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire que la gauche, c'est l'horreur, et, et qu'il vaut mieux être de droite que de gauche. J'avais dit, je crois, avant l'excellent Adrien Abosi, mais il l'a dit aussi dans un livre, que la gauche est une maladie mentale. Je préciserai une maladie mentale de la pensée politique. Et donc elle, a, elle fait beaucoup de dégâts. Alors, commençons peut-être sur les, les, les points les plus consensuels entre nous deux, sur la corruption de la gauche. J'ajouterais peut-être aussi la fraude électorale qui est plus sensible d'ailleurs aux États-Unis qu'en France pour ce qui est de la... Commençons peut-être sur les points les plus consensuels entre nous deux. Sur la corruption de la gauche. Que se passe-t-il J'ajouterais peut-être aussi la fraude électorale qui est plus sensible aux États-Unis qu'en France. Il y a un petit retour de ce que je dis qui est un peu bizarre, mais c'est une erreur technique. Les auditeurs trouvent qu'il y a de l'écho aussi. C'est un écho. Ça va être corrigé. Bon, Alors, détail technique... Peut-être à Skype, puisque nous, nous, nous conversons avec Xavier Moreau par Skype, n'est-ce pas Xavier Tout à fait. Bon Oui. Alors, dans un de vos chapitres, vous analysez euh, les, les horreurs de la corruption de la gauche. Alors, on peut remonter évidemment l'affaire de Panama, euh, l'affaire Stavisky, mais je vais vous laisser peut-être présenter cela. Alors, je précise quand même aux auditeurs de Radio Athéna que euh, Radio Athéna, comme autrefois pour moi, Radio Courtoisie, n'est pas une radio comme les autres. Sur les radios ordinaires, un journaliste reçoit un invité et lui pose des questions. Euh, chez nous, euh, il y a un patron d'émission qui traite un sujet avec un invité, et qui dialogue, qui, qui discute, qui débat avec cet invité. Et il lui est donc permis, euh, de donner son point de vue, d'ajouter euh, 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 une opinion, euh, un commentaire à ce qu'a dit l'invité, ou même, au reste référent, référence à être en désaccord avec lui. Ça n'est pas euh, scandaleux. Euh, bon, il va de soi que je suis d'accord sur l'essentiel avec Xavier Moreau sur pratiquement tous les sujets euh, sur la Russie d'abord et sur, ensuite sur l'horreur sur le, le, que nous avons lui et moi de la gauche mais euh, vous verrez, que, si nous avons le temps d'en parler que sur la colonisation nous sommes en désaccord puisque lui trouve que c'est une chose abominable euh, et moi je trouve que le, le, je pense au contraire que la colonisation française est une grande œuvre historique dont nous devons être fiers donc ça, ça peut être un terrain de débat mais commençons peut-être par le, un sujet consensuel la, la corruption, alors pouvez-vous nous dire à partir des analyses de votre livre euh, cher Xavier Moreau, le livre noir de la gauche française, euh, comment la corruption euh, caractérise la gauche, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des corrompus à droite, mais euh, il y en a plus et de manière plus essentielle à gauche, comme si la corruption était l'essence de la gauche, corruption morale et corruption financière. Xavier Moreau. Euh,
1: déjà en fait, euh, ce qui s'est passé quand j'ai voulu travailler sur ce thème de la gauche, j'ai voulu euh, faire en quelque sorte sa généalogie. Et donc euh, je suis remonté jusqu'à la naissance en fait, du terme de gauche et droite donc qui, est, euh, qui naît en fait au moment du, en, en gros pour, euh, pour résumer, du vote du droit de veto euh, du, du roi de France. Et donc à droite du roi ce sont les, les monarchistes constitutionnels et à gauche donc, ce sont les futurs régicides, c'est-à-dire soit d'un côté les Girondins, soit d'autre côté les, euh, les, les Jacobins ou les, ou les Montagnards. Et donc j'ai analysé la manière dont ces gens se comportent dès le début de la Révolution. Et je démontre que, contrairement à ce qu'on le veut nous faire croire, notamment aujourd'hui, c'est-à-dire que la gauche ne serait préoccupée que de la défense des classes populaires, des pauvres, etc., etc., que dès le début, elle profite de sa position et de l'idée qu'elle se fait d'elle-même, c'est-à-dire d'avoir reçu une mission dont on ne sait pas trop qui, eh bien, elle se permet de, 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 de taper dans la caisse et d'être payée par le monde entier. Et donc, il n'y a pas d'opposition, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, entre la banque et la gauche, comme on peut le voir aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Et ça commence...
0: Emmanuel Macron, avec... attendez, 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 rappelez-le, parce que les gens n'ont peut-être pas ça en tête. Emmanuel Macron, comme avant lui d'ailleurs, Pompidou, est un ancien fondateur de pouvoir de la banque Rothschild. Et donc, son, 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 mator, son premier amateur avant Jacques Attali, c'est David de Rothschild. Voilà.
1: Et ça ne va pas empêcher d'être ministre des Finances du socialiste François Hollande et alors on lui dit, oui, non, mais en fait, ça veut dire qu'il est de droite. Mais ce n'est pas parce qu'on est banquier euh, qu'on est, qu qu est, qu est de droite, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a une cravate euh, qu'on est de droite. Mais quand même, on peut de de... Alors
0: Patrick Catéon n'a pas de cravate, parce que j'ai je... oublié de lui en... En... en apporter une. Mais, euh, mais on peut être fois, de droite des... avec une crainte, vrai, ça n'est pas qu'aujourd'hui
2: euh,
1: qu je, 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 je suis bien d'accord. Et ce que je veux dire, c'est que, lorsqu'on regarde l'histoire de la gauche, on s'aperçoit que dès le début, ils sont tous corrompus. A commencer par Danton, qui a son boulevard à Paris, et qui, lui, est payé par à peu près tout le monde. Il est payé par les Espagnols, il est payé par les Anglais, il est payé par les, euh, par les aristocrates qui veulent essayer d'échapper à l'échafaud, euh, euh, bon,
0: excusez-moi, c'est une corruption salutaire. Moi, si j'avais été pendant la Révolution, j'aurais volontiers payé Macron pour échapper à l'échafaud. Hein.
1: <rire> c'est pas dit que tous ceux qui ont payé. Est euh, payé euh, Danton, pas Macron, excusez-moi. Oui, oui. Danton. <rire> Danton, voilà, Danton. Et, et donc, euh, donc on s'aperçoit que euh, le, la corruption est immédiate. Et pour moi, j'analyse ça aussi de manière, euh, je, dirais, euh, je dirais, ontologique de la gauche. C'est-à-dire que la gauche se considère euh, tellement au-dessus. Dire, les élites de la gauche, tellement au-dessus en fait, de, la, de la masse, qu'ils euh, trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal étant donné la mission qui leur est donnée de nous amener vers un meilleur des mondes possibles, un meilleur des mondes, euh, bien sûr, euh, de, de, de leurs valeurs. Eh ils s'autorisent ces, euh, ces prévarications. Et cette corruption, on la retrouve tout au long de l'histoire de la gauche. Euh, vous l'avez euh, vous-même souligné, euh, c'est euh, donc c'est l'affaire euh, il y a eu l'affaire Staliski, il y a eu euh, différentes affaires qui ont animé euh, la troisième république et quand on regarde et c'est ce que je fais, qui a été corrompu, ce sont tous des personnages de gauche et euh, ça a continué encore sous euh, sous la cinquième république. Donc euh, on a eu toutes ces affaires euh, qui ont bercé ma jeunesse, le carrefour du développement euh, et jusqu'à aujourd'hui encore il y a eu l'affaire euh, Ferrand. Et euh, toutes ces affaires aussi, un point commun, c'est qu'ils s'en sortent toujours. Euh, et finalement, leur, leur, leur contrôle, en fait, de la, de la justice française, fait que c'est très très rare qu'ils payent pour leur...
0: Le juge Thierry Jean-Pierre a fait quand même quelques... quelques, euh, quelques succès. Il a, il a réussi à en condamner quelques-uns.
1: Oui, que, mais finalement, enfin, vous, vous voyez par, par exemple ce, ce, ce pont du Parti Socialiste, euh, qui était pris dans l'affaire des assurances de la de la MNEF, j'ai il, il est dans mon cas, en son finalement, ils sont, ils sont condamnés soit à des peines extrêmement légères, et ça ne les empêche pas de continuer leur activité politique, soit, dans, soit en, en, en collaborant dans, dans les médias, euh, soit euh, finalement en continuant une Alors... deuxième... Une deuxième euh, euh, carrière, et, et c'est jamais, ça reste que des sujets véniels, mais ça ne les empêche pas de donner des leçons euh, aux patrons français, euh, aux euh, à ceux qui ne payent pas leurs impôts, alors qu'eux, en fait, eh bien, mettent la main dans la caisse.
0: Xavier Moreau, alors, nous, sommes, nous parlons à propos de votre livre de la gauche française. Votre livre s'appelle le livre de la gauche française, mais aujourd'hui, 31 octobre 2022, nous sommes au lendemain de l'élection présidentielle brésilienne. Je ne sais pas quel est le, le résultat, nous le serons bientôt, peut-être euh, il y a deux candidats au second tour, Jair Bolsonaro et, et Lula. Or, vous savez que Lula euh, ne devrait pas être candidat. Parce que Lula a été condamné pour corruption. Il a été d'ailleurs jeté en prison. Et à la suite d'une manœuvre absolument incroyable d'un juge de gauche, il a été déclaré que cette condamnation avait été prononcée par un tribunal incompétent rationnel aussi. C'est-à-dire que le tribunal qui l'a condamné à la prison, pour des faits qui sont donc maintenant incontestables sur le plan juridique, n'était pas compétent sur le plan de, de, sur le plan du lieu, sur le plan territorial ce n'est pas euh, celui de la bonne ville qui a, qui, qui a jugé lui-là et à la suite de cela le jugement a donc été annulé, il a donc été libéré et les faits étant prescrits il a été en quelque sorte blanchi, donc on a affaire à un candidat ancien président qui a de bonnes chances malheureusement d'être réélu après le mandat de Bolsonaro et qui est un, un homme corrompu dont la corruption est, est avérée c'est quand même énorme Qu'en pensez-vous Il y a eu 47% des voix au premier tour, c'est-à-dire 47% des Brésiliens n'ont pas hésité à voter pour un corrompu dont la corruption est établie. Vous voyez que ça mérite quelques commentaires, non, Xavier Moreau euh,
1: Tout à fait. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour faire quelques commentaires, mais j'ai interrogé sur la question un franco-brésilien spécialiste du Brésil qui est installé à Moscou et qui a publié d'ailleurs un livre sur la criminalité au Brésil, Nicolas Delo, et on en avait parlé à l'époque, et il avait expliqué comment les juges euh, euh, rouges, en fait, euh, brésiliens, avaient réussi à, entre guillemets, même pas blanchir, parce qu'en fait, il n'a pas été innocenté. Simplement, comme vous l'avez dit, en gros, le tribunal euh, a dit que bah, pas, euh, ce qu'il avait jugé n'était pas légitime à le juger.
0: – Oui, c'est ce que je viens et de dire. Euh,
1: – ouais. Et voilà, et on parle… – Ils rationnels
0: aussi, ra rationnels le qui, si vous préférez.
1: – Alors, on parle, on parle de milliards, en fait. Et c'est vrai ce que vous dites est intéressant, parce qu'en fait, moi, j'ai voulu parler de la gauche française, parce que j'estime qu'il y a des gauches euh, qui sont pas les mêmes dans différents pays.
0: – Ah oui, non, non, pas mais que... je, je, pardonnez-moi de vous rectifier, enfin de vous rectifier, d'apporter un complément, à mon avis, la gauche elle a une essence commune à toutes les gauches de tous les pays du monde. Mais elle, elle prend un visage différent dans chaque pays, mais c'est toujours la gauche dans son essence. –
1: je, je suis d'accord, mais si vous, vous, il y a beaucoup de pays, notamment des pays d'Amérique du Sud, où la gauche elle est essentiellement marxiste. Or, la gauche française, elle est antérieure aux marxistes. Et notamment, une de ses un qualités, entre guillemets, c'est d'être bourgeoise. Ceux qui font la révolution, ce n'est pas, pas une révolution populaire, c'est une révolution bourgeoise. Ouais, euh, Georges Mar de... George
0: Marché n'était pas extrêmement bourgeois. Hein.
1: Oui, mais je parle de la gauche française à ses origines. Ah. Je remonte vraiment à la généalogie de la gauche. Et effectivement, après, il y a une autre, il, il d'autres gauches qui se, qui, qui, qui s'agglomèrent, en fait. C'est ce que je... le mouvement de, 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 sinistrogir ou de, de sinistrisme, tel qu'il était appelé dans les années 1920, où effectivement, à cette gauche bourgeoise, donc, qu'on va dire radicale, hein, celle qui prend le pouvoir après euh, la guerre de 1870, euh, s'agglomèrent d'autres, euh, d'autres gauches, donc, euh, bah, les radicaux socialistes, ensuite les socialistes, ensuite les communistes et qui repousse le débat euh, français sur la gauche, et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, euh, quelqu'un euh, comme euh, Nicolas Sarkozy peut se euh, arriver en, en étant soi-disant une droite dure, alors qu'en fait, si vous regardez dans le, dans le paysage politique et du point de vue idéologique, c'est plutôt, euh, plutôt de la gauche radicale.
0: Non, Et non, vous non, non. Vous Jacques dit, Chirac, le qui...
1: national, Marine oui. Le Pen, c'est pas parce que sur les elle est à droite de Jean-Luc Mélenchon que ça fait d'elle une personnalité conservatrice ou nationaliste. C'est dans ce, dans ce sens-là que je, je, je voulais le dire.
0: D'ailleurs, un point d'actualité je pense que Marine Le Pen a fait une erreur politique en votant la motion de censure de la NUPES. La NUPES ne veut pas voter la motion de censure déposée, qui avait été déposée par le RN. Le RN a eu tort de considérer que la NUPES est plus digne de, de fréquentation que la NUPES ne considère que le RN est digne de fréquentation. Je, je crois que c'est une erreur politique qui, qui va troubler les électeurs de droite. Qu'en pensez-vous euh,
1: Je pense aussi je pense que l'erreur de Marine Le Pen, c'est de... Mais je pense aussi que c'est que convictions ouais. convictions, euh, C'est-à-dire, c'est d'aller s'écrouler systématiquement si <rire> après la gauche pour avoir une espèce de, de bénédiction euh, et de pouvoir enfin faire partie des, euh, des mouvements politiques fréquentables. Et donc, effectivement, je, je suis d'accord avec vous, c'est une, une erreur, d'autant plus que cette, cette notion de censure n'avait aucune chance de passer. Donc, euh, donc effectivement, je pense que le, 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 le choix qu'a fait Marine Le Pen, mais encore une fois, je peux le respecter dans la, dans le, dans la mesure où c'est ses convictions, Marine Le Pen n'a jamais été ni nationaliste ni conservatrice, elle jamais, mais elle ne l'a jamais, jamais caché, c'est d'avoir couru après la gauche pour être, pour être validée par le système. Il y, en fait. y, avait, y avait dans
0: sa décision de voter la motion de censure de la NPS un intérêt tactique. C'est que pour que la motion de censure fût adoptée et fût tomber le gouvernement, il, il eût fallu que euh, LR euh, la votât. Et LR, les, les 65 ou 68 euh, députés LR avaient décidé de ne pas la voter. Donc euh, en, en, en votant cette, cette motion de censure de la NPS, euh, euh, le RN fait apparaître que LR est une fausse opposition à Macron. C'est le seul intérêt de la chose. Je pense que l'inconvénient de se compromettre avec la NIPES est plus grand que l'avantage qui résulte de cette, euh, de, de, de cette euh, mise en évidence de la complicité de LR avec euh, le gouvernement.
1: Alors, moi, je... si, si un jour un parti nationaliste et conservateur arrive au pouvoir en France, il faut garder Marine Le Pen comme opposition elle est
0: géniale. <rire> vous êtes dur. Écoute, euh, je, suis, je, je suis plus pragmatique que vous. Euh, je, je pars du principe, Xavier Moreau, qu'en politique, comme ailleurs, le principe du moindre mal doit s'appliquer. Donc aujourd'hui, euh, moi, depuis 2017, depuis, la fin, depuis le soir à 20h du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, je ne critique plus Marine Le Pen, parce qu'elle me paraît moins mauvaise que tout ce qui existe ailleurs, euh, qui soit... Euh, que ce soit la gauche officielle ou la gauche camouflée, et même LR. Alors, revenons peut-être sur un sujet que vous avez évoqué rapidement, qui est les origines de la gauche.
1: Oui, alors, alors, oui.
0: alors vous avez, dans votre livre, vous soutenez une thèse qui n'est pas la mienne pour vous, ça commence avec le protestantisme. Donc, la réforme de Luther et Calvin en, au XVIe siècle. Euh, on, on, peut, on, peut soutenir, on peut soutenir que la mise en cause de l'autorité de l'Église, donc des de la tradition euh, dans l'ordre religieux, avec le principe du sola scriptura et de seul, du, du livre examen, c'est seulement l'écriture, euh, et, euh, et dans la mesure où ça, va, ça, ça sape les, les traditions, effectivement, ça sert, ça sert de, de terreau à un développement de futur des idées de gauche. Mais honnêtement, si vous vous penchez sur le cas des deux, deux, grands, des deux grands hérésiarques, Martin Luther, l'allemand Martin Luther d'une part, et le français Jean Calvin d'autre part, il est impossible de les qualifier d'hommes de gauche. Euh, ils, certes, Calvin...
1: Moi, euh, c'est euh, surtout Calvin, en fait, et c'est surtout l'action de Calvin euh, à Genève que je, que je compare à celle de la gauche, puisque je pense que Calvin à Genève, en fait, met en place le premier système totalitaire de, de l'histoire européenne. Et on retrouve chez Calvin euh, ce, cette, euh, cette, euh, cette conviction qu'il a d'être missionné et qui lui donne tous les droits. Et tous oui, les mais droits ça, ça, ça,
0: ça n'est pas, pas le propre de la gauche. Ça. Et, et Calvin a, a peut-être instauré une tyrannie, pas exagérée d'ailleurs, une tyrannie morale, hein, un régime puritain euh, qui est très exacerbé. Euh, mais dire... Appelez ça... Appelez ça. Pardon
1: Il fait brûler son ami. Pour moi, c'est vraiment un précurseur de la terreur.
0: Non, c'est un tyran, si vous voulez. Un tyran d'ordre puritain. Mais... Euh, je, je soutiens pour ma part que le terme de totalitaire n'a pas de sens. C'est un terme de propagande qui a été lancé par Anna Arendt après la Seconde Guerre mondiale pour... Euh, dissimuler le fait que Hitler était socialiste. Euh, le terme de totalitaire, vous le rappelez d'ailleurs, a été euh, lancé ou sûr. inventé par euh, non pas par Mussolini plutôt, mais par son nègre son qui était le philosophe Gentile. Gentile, Gentile, Gentile. 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 Pardon Giovanni Gentile. Giovanni Gentile, oui. ouais. Alors, qui lui... Euh, a dit, a vanté le, le, le fascisme comme un, 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 état, un ordre totalitaire, ce qui voulait dire que tout était dans l'État, euh, le, les individus euh, euh, devaient se fondre dans l'État, bon, dans la collectivité. Et en réalité, euh, le terme de totalitaire n'ajoute rien au terme de collectiviste, ou même au terme de socialiste. Et Hannah Arendt, euh, philosophe bien connue, euh, philosophe juive bien connue, après la Seconde Guerre mondiale, a, a gloser sur, sur le totalitarisme en disant, mais oui, le point commun, les points communs nombreux, évidents d'ailleurs, entre euh, l'Allemagne hitlérienne et la, la Russie soviétique stalinienne, c'est dû au fait que ces deux régimes étaient totalitaires. Mais l'un était de droite et l'autre était de gauche. Mais là, c'est une imposture. C'était deux régimes socialistes. Hitler était socialiste. J'ai fait un, un, un article que je conseille aux auditeurs de Radio-Atlas sur, le, sur le, notre site euh, lesquin.fr aussi sur naltib.fr, je crois, Pierre de Tiremont. Hein. Euh, qui s'appelle Hitler était socialiste. Hitler était socialiste. D'ailleurs, son parti voulait dire... Euh, NSDAP, ça veut dire en français Parti Socialiste National des Ouvriers Allemands. Donc c'est pas vraiment... Euh, et, et Hitler est, est socialiste... Euh, avait créé un mouvement révolutionnaire qui, dont l'intention était de créer un homme nouveau. Bon. Donc, euh, donc il était de gauche. Le fascisme est de gauche. Bon. Et, et c'est un artifice de la gauche non-fasciste d'avoir classé le fascisme à droite. Le fascisme est intrinsèquement de gauche. Bon. Euh, donc euh, le terme de totalitaire me paraît abusif et de ce point et de vue-là, je,
1: je suis tout à fait d'accord avec votre approche. Mais justement, pour moi, un des traits de la gauche, et d'ailleurs qui, qui, qui ne concerne pas que la gauche française, c'est justement c'est de donner à, à l'État un rôle de transformation de la société. De même, on est aujourd'hui même, c'est plus une question de transformer la société, c'est carrément de, de transformer l'être humain, qui est typique justement des mouvements euh, des, des mouvements de gauche. Et c'est en cela que je mets Calvin comme un précurseur, c'est que Calvin prétend transformer euh, la société, prétend intervenir à l'intérieur des familles euh, euh, pour, euh, pour euh, contrôler ce qu'ils font à l'intérieur des familles. Et ça, c'est un des traits de la, de, de, de la gauche. Et malheureusement, c'est quelque chose qui a été immédiatement mis en place à partir en, en gros 1792 euh, par euh, les deux courants de la gauche française, c'est-à-dire le courant courant le courant, euh, le courant euh, le jacobin, et qui malheureusement pour le reste de, de l'Europe et de l'humanité a été copié notamment par la révolution bolchevique. Donc pour moi, ce que vous dites n'est pas contradictoire. Avec non mais attendez, ce que vous dites. Que le... il y a un côté de la gauche, une des définitions de la gauche, c'est qu'elle croit qu'elle a une mission qui lui donne tous les droits, et, et donc de, de mettre en place un État total, c'est ça en fait le sens totalitaire, et donc vous citiez euh, Mussolini et, et Gentilet, bah, la devise de, de Mussolini c'était tout pour l'État, rien contre l'État, tout par l'État. Et ça, c'est quelque chose d'attendre tout comme ça, de, ouais, de, euh, de, de je... l'État et de s'en remettre totalement, c'est effectivement une approche <rire> tout à fait de, de gauche, mon ami.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, d'abord, vous, vous traitez de Calvin sans parler de, de Luther, et le premier réformateur, le premier prétendu réformateur, c'était quand même Martin Luther, 1517. Et euh, on ne peut pas dire que Luther était un homme de gauche. Hein. Euh, c'est lui qui a inventé le principe, enfin non, ce n'est pas, pas lui, mais après lui, on a inventé le principe... Cuius regio et ius religio, c'est-à-dire que chaque, chacun devait avoir la religion de son, de son roi en Allemagne, hein, de, de, sa, de sa principauté, et on devait obéir, on devait se soumettre, on devait se soumettre au, au pouvoir. On ne devait pas se révolter contre le pouvoir. D'ailleurs, ces, ces réformateurs étaient des lecteurs attentifs de la Bible, euh, du Nouveau Testament. Et en particulier des épîtres de, de Saint Paul. Et Saint Paul dit qu'il faut obéir aux autorités. Hein, Saint Paul n'est pas du tout un révolutionnaire. Alors, euh, donc je, il me paraît difficile d'identifier euh, euh, les, les, les hérésies protestantes à la gauche. Tout au plus peut-on peut dire qu'elles ont servi en déstabilisant la société les sociétés occidentales de, de terreau à ce qui s'est produit ensuite. Mais quand vous dites que la gauche euh, prend le nom, euh, la droite et la gauche, le petit droite-gauche prend son nom en, en 1789 ou, ou juste après. C'est vrai, sauf que on a nommé ce qui existait depuis un siècle. Et là, la bonne référence, c'est le grand livre de Paul Hazard, H-A-Z-A-R-D, qui doit de 1932-1935, qui s'appelle « La crise de la conscience européenne, 1680-1715 ». Et Paul Hazard euh, écrit, euh, dit euh, « En 1680, les Français pensaient comme Bossuet, en 1715, ils pensaient comme Voltaire ». Vous voyez ça, 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 même... oui, j'ai lu, lu le
1: livre de Paul ouais, ben
0: bah vous avez dû le citer parce que franchement pour moi c'est à ce moment là que le clivage droite-gauche se forme et euh, les idéologues de la révolution que je me refuse pour ma part à appeler philosophes des lumières parce que c'était des philosophes de l'obscurantisme comme, euh, comme euh, non seulement euh, comme Voltaire mais comme tous les autres Lollbach, Elvius, Condorcet et puis, et, puis, et puis Rousseau qui est quand même sur le plan intellectuel qui n'est pas le moindre hein, et sur le plan, sans parler du plan littéraire euh, ont on préparait la Révolution. La Révolution était l'aboutissement de ce mouvement d'idées considérable qui commence dans cette période de 35 ans, analysée par Paul Hazard. C'est là, c'est là vraiment que se forme le clivage droite-gauche. Et alors, comment peut-on définir la gauche Parce que vous avez une définition généalogique de la gauche. Je, 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 je ne dis pas qu'elle ne soit pas bonne, je pense qu'il faut la compléter par une définition, une définition que je qualifierais d'essentialiste. Pour moi, la gauche, c'est... Euh, comme nous l'avons expliqué d'ailleurs dans des livres, malheureusement, que vous n'avez pas cité, cher Xavier Moreau, euh, des livres du CDH, notamment euh, le, sur le clivage droite-gauche, euh, ou, ou comme l'a expliqué après nous euh, euh, Jean-Louis Harwell dans « Droite-gauche, ce n'est pas fini », euh, la, la gauche, c'est l'expression idéologique de l'utopie de égalitaire. La gauche est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Et euh, la gauche a deux branches ou plutôt deux pôles antagonistes. Le pôle collectiviste, totalitaire si vous voulez, mais je préfère, je préfère collectiviste, socialiste-marxiste, qui aboutit au communisme, à Staline et à Mao, aujourd'hui à Xi Jinping. Et le pôle cosmopolite, qui aboutit à Macron. À Macron. À quelqu'un qui vous dit que la culture française n'existe pas. Et donc, comme vous le rappelez dans votre excellent livre, le livre noir de la gauche française. Donc, euh, c est, c est, euh, cet éclairage conduit peut-être à nuancer certaines, euh, certaines euh, considérations que vous faites euh, sur euh, la ligne de partage entre la gauche et la droite parce que bien sûr dans les idées politiques, notamment entre les deux manches de la gauche, il n'y a, a pas de frontières toujours nettes les, les, les idées en général les idées politiques en particulier ont tendance à s'hybrider donc il y a des intermédiaires donc les radicaux socialistes était assez à gauche. Mais quand vous dites que toute la Troisième République était à gauche, par exemple, je ne crois pas que ce soit exact, à moins de prendre une définition très large de la gauche. Adolphe Thiers, Adolphe Thiers qui pour moi est le plus grand homme, du, le plus grand homme politique français du, du 19e siècle, ben, il, a, il a fondé la Troisième République euh, en écrasant euh, la femme commune de Paris. Alors, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue sur la Commune de Paris, mais quand on se penche un peu sur l'histoire de ce mouvement, on voit bien que c'est un mouvement... C'est un, 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 un condensé des idées de la gauche la plus, euh, la plus délirante, la plus... Et d'ailleurs, elle a été admirée par Marx et par Engels, hein, bien entendu, hein, qui ont simplement trouvé qu'ils n'avaient pas été assez bien organisés pour réussir la Révolution. Euh, donc, donc, contrairement à ce qu'on pense, contrairement aux apparences, la 3e République, n'a pas été fondée sur euh, les cendres de la Révolution française de 1789 mais sur, euh, de la contre, euh, sur le, le succès de la contre-révolution, qui a représenté euh, l'écrasement de la Commune de Paris en 1871, par Adolphe Thiers. Et je, 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 je voudrais que la mémoire d'Adolphe Thiers soit révérée par tous ceux qui pensent que la droite, ça vaut mieux que la gauche. – Justement un commentaire alors, de tottenham qui demandait si Thiers était un homme de gauche. Ben – Justement, alors je, je vous, bon, bon, moi c'est clairement un homme de droite. D'ailleurs il a écrit un livre sur, qui s'appelle « De la propriété », qui est tout à fait intéressant. C'était un penseur non négligeable. Il y a peut-être un peu dans son histoire, il a un peu commencé à gauche, plus à gauche que d'autres, mais il a fini largement à droite. Quand je dis que c'est le plus grand homme d'État français, il faut savoir que Thiers est le véritable fondateur de la monarchie de Juillet, en 1830, et ensuite le véritable fondateur de la Troisième République en 1871. Vous voyez un peu l'importance considérable qu'il a dans notre histoire. Xavier Moreau.
1: Ah, oui, mais ouais, justement, je, précisément, je, je, je traite de la gauche française lorsqu'elle est, euh, est au pouvoir. Et euh, ça, c'est une première chose. Donc, elle arrive au pouvoir euh, en 1877, en fait. Et à partir de ce moment-là, je traite de quelle gauche il s'agit. Et évidemment qu'il y a toujours plus à gauche que soi. Par exemple, si euh, cite le cas de Marine Le Pen. Marine Le Pen est à droite de Jean-Luc Mélenchon. Euh, elle est à droite, sans doute, de Emmanuel de, de, de Macron, qui qui lui-même est à droite de, euh, de, de Jean-Luc Mélenchon également. Donc effectivement, euh, Thiers est plus à droite que les communards, si c'est ce que vous voulez dire. Non, non, Mais, ben, je, les... Thiers est
0: foncièrement un homme de droite. Ah non, euh, c'est foncièrement un homme de droite, un homme de tradition, non, non. non. En, en, tout cas, en tout cas, à la fin de sa vie. Euh, bon, alors, euh, je, 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 je vous soupçonne d'avoir une vision linéaire de, du clivage droite-gauche. Or, comme je viens de le dire, la, la, la gauche a, a deux pôles antagonistes, le cosmopolitisme et le collectivisme. Donc en réalité, pour euh, penser le clivage droite-gauche, il faut, il faut euh, penser ça non pas dans, sur un, une ligne, mais sur euh, dans un espace à deux dimensions, sur un plan. Euh, oui, mais
1: si vous regardez après, au début de la, la, de la troisième publique, le, le clivage il est entre ceux qui veulent restaurer la monarchie, donc ils ne sont pas forcément des flèches du point de vue de, de l'action politique, ah non, et ceux qui au contraire non. veulent a instauré la, la République en déchristianisant la France massivement. Et dont l'action principale, c'est ce que je décris dans mon livre, au lieu d'être une action d'union nationale, est au contraire de diviser la nation en organisant la, dé, la déchristianisation, la destruction de l'école euh, catholique et en semant les germes d'une guerre civile qui, à mon avis, continue jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et ça aussi, c'est un des traits de la gauche que j'ai défini, c'est la guerre civile. C'est-à-dire que c'est l'organisation d'un affrontement interne du pays en permanence. Et l'idée, par exemple, euh, qu'on entend de chez « il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, ce qui compte, c'est l'unité de la nation », ça c'est une idée de droite. Mais à gauche, ça n'a jamais existé. C'est surtout des idée stupide.
0: sur... ah. stupides. Hein. Voilà, euh... tout à fait d'accord.
1: Et lorsque, lorsque la, la, la gauche est au pouvoir, et notamment <rire> quand elle prend définitivement le pouvoir à partir de 1877, eh bien, elle exerce euh, son pouvoir de manière totalitaire, en, euh, non, non, en, pas tota euh,
0: non, non, pas totalitaire. Tyrannique, euh, si vous voulez, mais pas totalitaire. C est, c est Il le, le sens de la nuance. Tyrannique, mais oui, dans, dans, dans sa volonté d'éradiquer le christianisme. Oui, euh, oui d'accord. Le, le, le,
1: le, souci, le souci de Gambetta et de Ferry, c'est la déchristianisation. Ce n'est pas de reprendre la Sloane, ce n'est pas de reconstituer une nation qui a été blessée. C'est un, la déchristianisation et euh, notamment de l'enseignement, et deux, la colonisation, c'est-à-dire euh, aller dépenser euh, les deniers de l'État dans une aventure euh, dont d'ailleurs les nationalistes de l'époque, notamment des roulettes que je cite, ne veulent pas. Et c'est ça qui est euh, oh aussi un des signes de la gauche française okay. et qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, au lieu de s'occuper de sortir la France d'une crise, euh, crise qui dure depuis euh, 50 ans, euh, s'embringue se, dans une guerre qui ne nous concerne absolument pas en Ukraine. Et c'est exactement l'esprit de la gauche, l'esprit de Brissot en, 1700, en avril 1792, l'esprit euh, de la gauche colonialiste euh, de chez Gambetta ou euh, chez, Jules, euh, chez Jules Ferry qui pensent que... Euh, non, non, vous avez, droit...
0: vous avez tendance à faire des amalgames euh, mon cher Xavier Moreau, parce oui, que euh, oui. il y a, la gauche, c'est... Euh, elle... Non, 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 non. Euh, alors d'abord, euh, euh, revenons en arrière lorsque les gens disent que la gauche n'existe pas, c'est qu'ils n'ont pas compris que le clivage droite-gauche euh, était fondé sur deux, deux, deux axes perpendiculaires l'un qui oppose, disons, la liberté au collectivisme ou le, le libéralisme au socialisme et l'autre, ça c'est si la droite horizontale et puis une droite verticale qui oppose euh, la nation au cosmopolitisme, le nationalisme ou le populisme au cosmopolitisme. Et aujourd'hui, dans une large mesure, l'opposition droite-gauche, c'est moins l'opposition libéralisme-marxisme contre le marxisme que l'opposition populisme-nationalisme contre le cosmopolitisme. Et, et c'est ce que Marine Le Pen n'a pas compris. Mais euh, le, le, dans la mesure où, le, où, le, où le, le RN, le Rassemblement National de Marine Le Pen, et avant et avant elle de Jean-Marie Le Pen est fidèle à sa vocation nationaliste de défense de la nation, de l'identité, de la souveraineté de la nation, euh, il se place euh, du bon côté euh, dans le clivage euh, cosmopolitisme-nationalisme. Euh, donc l'opposition Marine Le Pen-Macron est une opposition de, qui est bien de, de droite contre gauche, mais pas sur le plan euh, marxiste contre libéralisme. – Êtes-vous d'accord avec cette analyse de... ?– euh,
1: En partie, oui. Euh, – Encore oui, moi, une analyse, excusez-moi, oui. je,
0: je, je suis un ancien élève de, de, de taupe, et je fais, euh, et je fais référence à, aux coordonnées cartésiennes, hein, euh, <rire> les, les ordonnées les abscisses. Alors en abscisse, vous avez l'opposition libéralisme contre, contre marxisme, et en, en ordonnée, l'opposition cosmopolitisme contre populisme. Patrick et est que vous êtes d'accord, vous prenez un rêveur Absolument, oui, je suis hein
2: d'accord. Je, je pense aux ordonnées aux abscisses. Je suis un oui. élève de top aussi. Donc voilà, donc c'est parfait. Parle, ça parle. Un top 1, on appelle ça un top 1. Absolument.
0: Un top 1. Alors, euh, alors autre chose. Alors, donc, euh, euh, bon, euh, non, franchement, euh, si on se penche sur le cas particulier euh, d'Adolphe Thiers, euh, on a affaire vraiment un homme de droite. Hein. Alors, quand vous dites que la, la gauche a pris le pouvoir en 1977, euh, vous, vous êtes un peu influencé par le, la typologie tout à fait occasionnelle et pas très profonde, à mon avis, de René Raymond. Hein. C'est-à-dire que euh, les royalistes pouvaient évidemment représenter la droite, mais ça, ça ne, la droite ne se résumait non, pas non, en royaliste.
1: Hein. Je, non, non, je, je, oui, enfin, je vois ce que vous voulez dire, mais non, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, ce, ce que encore une fois, euh, vous, quand vous parlez, là vous parlez de la gauche, moi je parle de la gauche française. Donc j'ai voulu coller le plus possible à l'histoire de France. Et euh, le fait de savoir si la monarchie de Juillet était de gauche ou de droite, le Second Empire euh, était de gauche ou de droite en matière de politique étrangère, en matière, en matière de politique intérieure, il y a déjà des ouvrages qui ont été faits là-dessus, et donc je n'ai pas voulu rentrer dans cette histoire. D'ailleurs, je ne traite, euh, traite pas de la gauche avant qu'elle n'arrive vraiment au pouvoir en 1877. C'est pour ça que je ne parle pas euh, d'Adolphe Thiers, et je ne parle pas de la monarchie de Juillet, et ni euh, de Second Empire, parce que je ne voulais pas rentrer dans un débat interminable, auquel, je, sur lequel j'ai beaucoup lu, hein, euh, mais euh, je voulais vraiment traiter de la gauche quand elle est clairement au pouvoir. Et 1877, c'est l'arrivée euh, définitive de la gauche au pouvoir pendant toute la Troisième République. Et, et donc je me suis intéressé à savoir comment cette gauche a évolué, quel était euh, son ressort et ses idées. Et... Euh, les deux fondateurs de la, de, de, de la Troisième République, donc euh, en dehors, dire, les deux premiers chefs de la Troisième République, c'est-à-dire Gambetta et euh, Jules Ferry, étaient des gens qui étaient même à l'époque considérés à l'extrême gauche quand ils sont arrivés au pouvoir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pour ça, c'est d'analyser ce mouvement de sinistro cest c'est-à-dire où petit à petit la vie française se décale, la vie politique se décale à gauche, parce que la droite et euh, là je crois que vous en aviez parlé d'ailleurs dans une de vos émissions, l'action française va dans une impasse qui est la restauration monarchique, avec une famille en plus euh, qui est loin d'être à la hauteur, et ce qui fait qu'en fait le débat, le débat est, est confisqué par différentes nuances de gauche, je les appelle les 50 nuances de gauche, c'est-à-dire les radicaux, radicaux socialistes... Là, vous, faites, vous, faites,
0: vous faites une allusion déplacée à un livre pornographique, je vous signale... Hein. – Que je n'ai pas lu pour ma part, hein, je précise. – Je n'ai pas
1: lu non plus, en fait, j'ai juste lu le titre. Le titre pa – Patrick, les... Patrick
0: Cattelon prend un air coupable. Hein. – Non, 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 non. calomnie. <rire> – Calomnie, non, jugement téméraire, cher ami. – Non. Alors, euh, re, 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 et, non, revenons à certains personnels. Pour moi,
1: quand... l'apparition la, la, d'un mouvement de droite euh, populaire massif, et capable de prendre le pouvoir, et ça aussi je pense que vous n'allez pas être d'accord avec moi, je ne sais pas, c'est euh, l'arrivée du colonel de la Roque.
0: Ah si, si, je et suis d'accord, bien sûr que c'est, oui, oui,
1: oui. Et du parti social français, où enfin, on a un grand parti avec des valeurs conservatrices, nationalistes, populaires, c'est-à-dire qu'on tr transcende la lutte des classes, puisque euh, le colonel de la Roque envoie euh, ses militants, euh, aider euh, les plus pauvres, les, les ouvriers, les vétérans, il euh, y a un mouvement de faim, il y a un mouvement éducatif, avec Mermoz, ils montrent même une association pour encourager les, 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 les jeunes à s'orienter vers l'aéronautique, etc., etc. Et c'est là où apparaît un véritable mouvement de droite en France. 1936, la fondation du Parti social, du Parti Social français. Auparavant, la vie, et d'ailleurs c'est ce parti qui terrorise la gauche. En fait, c'est lui. C'est pas l'action française qui a... Non, vous, mettez, vous mettez ah, dans la
0: gauche des, oui. je, des gens très variés qui ne sont pas tous vraiment de gauche. Alors, revenons sur Gambetta, qui est un cas intéressant. Vous savez que, vous ouais. ne savez pas peut-être, mais euh, Thiers voulait faire passer euh, Gambetta en haute cour pour trahison. Euh, il n'a pas obtenu gain c'est dommage. Parce que quand Gambetta euh, crée son gouvernement de, dit de défense nationale, il a abouti à une catastrophe, il a fait durer la guerre inutilement alors qu'elle était perdue. Et les conditions du traité de paix ont été bien plus euh, mauvaises euh, parce que nous avons perdu quelques, quelques mois et que les Allemands, euh, les Prussiens plutôt, ont été euh, plus exigeants. Donc euh, sa, sa, sa décision de fonder la République n'avait pas de sens. Il a fait un coup d'État pendant une guerre. Vous vous rendez compte Bon, Corbetta était un traître bon, alors qu'il est célébré partout par les, euh, les pseudo-républicains d'aujourd'hui. Euh, deuxièmement, Jules Ferry. On ne disons pas de Jules Ferry parce que c'est quand même intéressant. Euh, vous considérez que Jules Ferry est un, est un, est un, est un homme de gauche alors, c'était un franc-maçon, euh, violemment, euh, comme beaucoup de francs-maçons, presque tous à l'époque, anticlérical euh, anti et même anti anti-catholique. Euh, mais euh, cet excellent Jules Ferry a dit, a dit quand même ceci. Euh, en, 1884, en 1885, à la Chambre des députés, hein, il avait été président du Conseil, il avait été euh, fondateur de l'école laïque, euh, et d'ailleurs, euh, en 2012, lorsque le François Hollande euh, a pris ses fonctions de président de la République, il a rendu hommage à, euh, notamment, enfin, il a rendu hommage à Jules Ferry et à Marie Curie. Marie Curie parce que c'était était une femme, et Jules Ferry parce que c'était le fondateur de l'école laïque. Et euh, Luc Ferry, qui est un homonyme et qui n'a aucun rapport euh, de, de parenté avec, Luc, avec Jules Ferry, ancien ministre de l'éducation nationale, a écrit un article intitulé « Le racisme républicain ». Et je vais donc lire ces propos fameux que Jules Ferry a prononcé euh, à, à, à l'Assemblée nationale. Non, à l'époque, c'était la Chambre des députés en 1885. Je, je lis, hein. Citation de Jules Ferry. Messieurs, il faut parler plus haut et plus fort. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Fin de citation. Celle-ci, vous, vous ne la connaissez pas par cœur, pas comme, de, pas comme celle non, de Non, je ne connais pas celle de De Gaulle. De Gaulle, je la, sorti, je la sortirai par cœur si vous me le demandez. Mais, <rire> euh, et alors, euh, vous, vous d'ailleurs, vous, vous, vous récitez, euh, enfin vous récitez, vous citez, pardon, euh, cette phrase ou ce passage de Jules Ferry, mais vous, de, vous donnez plus de place à l'affreux la Georges Clémenceau qui... Euh, qui dit des sottises en disant, ah oui, parce que les Allemands prétendent que les Français sont d'une race inférieure, ça n'a évidemment aucun rapport. Euh, mais Georges, Georges Clémenceau euh, était un seul type, hein, il était corrompu, hein, euh, scandale de Panama. Donc, euh, Jean -Jean. moi, j'ai tendance, dans, dans, ce, dans ce débat qui a eu lieu à la Chambre des députés en 1885, à prendre position, évidemment, vous en doutez, pour Jules Ferry contre Clémenceau. Et vous, vous faites l'inverse. Pourquoi alors
1: moi déjà, déjà je nuance, cette phrase-là je, je suis pas injuste vis-à-vis -vis de, de Ferry parce que euh, il me semble bien que je précise que le terme de race ne recouvrait pas la même chose qui peut... Il euh, y, a, y, a, y a un avant et un après troisième Reich au niveau de la race. Donc dans le, 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 À la fin du 19e siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale on parle librement de la question de la race. Donc ça tout de suite ça passe grimper euh, les gens euh, euh, au cocotier et euh, donc la, la question de la, la citation de jules Ferry moi c'est pas sur cet angle là que, que je la prends moi je pense pas qu'il ya un droit et un devoir euh, des races supérieures vis-à-vis -vis des races inférieures si est qu'elles qu existent je pense que la france de la fin du XIXe e siècle a une chose à faire c'est reconstruire sa puissance reconstruire sa démographie reprendre l'alsace et la lorraine et euh, euh, Ferry nous emmène dans une aventure coloniale dont personne ne veut en France, ça n'intéresse pas les Français ça intéresse quelques partis euh, coloniaux euh, notamment euh, la marine euh, pour, euh, et, euh, et les commerçants mais euh, euh, ça n'intéresse pas le peuple français et surtout ça va lui coûter très cher jusqu'à ce que le général de Gaulle nous libère du boulet colonial c'est comme, comme ça que moi je Alors, le, le considère une vision. Et moi ce que je à Ferry, ce que je reproche à Ferry une fois de plus c'est que comme Brissot en 1792 comme Emmanuel Macron aujourd'hui contre la Russie, il nous emmène dans, une, dans des conquêtes euh, impérialistes euh, par idéologie, alors qu'en fait euh, on ne nous a rien demandé. Non mais
0: attendez, attendez, euh, il
1: faut bien. Il faut juste préciser, je, je, je ne dis pas que l'aventure coloniale a été quelque chose de merde, de, de de sur certains aspects de grandiose, y compris pour les peuples qui ont été colonisés. Je ne, lis, je ne nie pas du tout cette grande aventure coloniale, et euh, moi-même, euh, euh, jeune euh, officier ou préparant être officier, j'ai lu euh, les, les aventures euh, euh, des, de, la, de la colonisation. La question, ce n'est pas ça, la question c'est qu'est-ce qu'aurait dû faire la France à la fin du 19e siècle Surtout pas aller se ruiner,
0: alors, non, euh, je, je, je ne suis pas euh... d'accord avec vous, cher Xavier Moreau. Et je voudrais d'ailleurs qu'avant de parler de ce que j'appelle l'entreprise coloniale française, et pas l'aventure, l'entreprise coloniale française, qui pour moi est un, est un fait grandiose de l'histoire de, de la France et de l'humanité, la replacer dans son contexte. Nous sommes des indo-européens, cher Xavier Moreau. Les Russes sont des indo-européens, les Français sont des indo-européens, les Portugais, les Espagnols, les, les Hollandais, euh, les Anglais euh, les, sont des, des indo-européens. Or, les indo-européens, à a ans, se sont lancés à la conquête du monde. Ils ont commencé par conquérir l'Europe, ils, conquéri, euh, ils ont conquis l'Inde, ils ont conquis l'Inde, pardon, ils ont conquis l'Inde, euh, ils ont conquis euh, une partie du Proche-Orient. Et, euh, et les, les, les entreprises coloniales qui ont commencé avec les grandes découvertes au XVe euh, siècle, d'abord avec les Portugais et ensuite les Espagnols, c'est une continuation de cet euh, instinct, ou de cet euh, instinct n'est pas mon terme de cette oui. euh, comment dire euh, de cette euh, propension de euh, de cette volonté de puissance des Indes européens à conquérir le monde bon le, la, le besoin de conquérir de d'avoir des espaces et euh, c'est grandiose ce qui s'est passé à partir de oui, à partir le de Vasco bon, de Gama Magellan euh, euh, et, oui. et Christophe et Colomb c'est grandiose ce qui s'est passé il, il faut est-ce est que est-ce que vous avez lu l'histoire de est-ce que vous avez les histoires de, des conquistadors comme Pizarre et, et Cortés, Mais c'est hallucinant ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés il y a quelques centaines. Ils ont, ils ont, ils ont, ils... Pardon
1: la question, c'est que ça, c'est du romantisme, hein, si vous me pardonnez. Euh, moi, je ne suis pas un. Je, 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 je suis pas du romantisme. Je suis sensible aux grands gestes, gestes guerrières, euh, aux grandes, grandes aventures, ça ne me pose aucun problème. Mais le fait est que la France, à la fin du XIXe siècle, euh, les Français qui payent des impôts, a priori, ils ne les payaient pas bon. pour qu'on aille C'est une, une de... réflexion. Oh,
0: c'est un peu mesquin de votre part, que vous avez euh, 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 des, oui. des impôts. On peut... Non, attendez. Et alors, l'entreprise coloniale française. Euh, elle a été immense et elle a, je pense elle a, enfin je pense il y a certain elle, elle, a... elle
1: a profondément appauvri la France enfin, je euh, crois euh, pas. Jacques, Jacques Marseille oui, Jacques Marseille essaie de le dire
0: euh, ça peut pas, ça a pas été toujours très bien géré mais en, mais en tout cas elle a beaucoup profité aux au pays colonisés que nous avons sortis oui. d'un état ah, oui. de, mis, mais mais misérable suis très,
1: très content pour eux mais ça euh, a également profité à des grandes compagnies Peu importe, bien sûr Mais pas la France non, Et quand non, vous avez en plus l'Allemagne qui se réarme, euh, d'ailleurs, c'est Bismarck, alors je ne sais pas si la, la situation euh, la citation est vraie, mais il paraît qu'il était ravi que, les, que le coq français ait usé, usé ses ergots dans les sables du, du Sahara. Bah, il
0: espérait Et, euh, que ça dissuaderait les de Français de vouloir de reprendre la zone De la
1: même manière que, euh, que Guillaume II était ravi que Nicolas II ait faire la guerre aux Japonais euh, à l'autre bout, euh, bout du continent asiatique. Et voilà, Donc moi, moi je pense, euh, je suis très content pour les peuples colonisés, si ça pu leur faire du bien. Euh, je suis très content qu'il y ait des gens qui aient fait fortune, mais le fait est que ça appauvrit la France. Et d'ailleurs, qui est libéral, euh, euh, je cite Bastia, Bastia je crois que 1924, euh, qui dit… 1824 euh, euh, Qui dénonce la colonisation en disant euh, « ça n'enrichira que les fonctionnaires et les militaires ». Et comme ça, comme ça appauvrira le pays. Ça le pays parce que l'État central sera oblig, la métropole sera obligée de lever des impôts pour financer euh, la gabegie. Attendez, en 1824, parce il n'y a pas tellement.
0: Attends, en 1824, il n'y a pas d'entreprise coloniale. Plus hein.
1: On a récupéré la partie la plus. On a récupéré ce que les, les, les Anglais nous ont laissé. Les Anglais ah, ont pris ce qui les vrai. intéressait, c'est-à-dire entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et nous, euh, on a pris ce qui restait euh, et encore. On un peu le meilleur morceau, puisque c'est les Belges qui ont pris finalement euh, le Congo. Donc, euh, c'est bah, une très belle aventure, mais je pense
0: qu'il n'aurait jamais fait. Xavier oui. ce, ce qui caractérisait les entreprises, les, 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 les empires, ou les, les possessions coloniales des pays d'Europe occidentale, c'est que c'était l'absence de continuité territoriale. C'est-à-dire comme ça que les États-Unis d'Amérique ont fait sécession, ou les Nouvelle-Zélande et l'Australie, alors que leur population était de même nature que celle d'Angleterre, de, de, mais il y avait la mer qui les séparait. Bon. Et, euh, et notre presse coloniale qui a, me semble-t-il, réussi jusqu'à aujourd'hui, c'est celle des Russes. C'est celle des Russes qui était, un, au départ, un, un peuple euh, euh, dont le, le, le périmètre était limité autour de Kiev, l'Ukraine actuelle, qui s'est ensuite de plus en plus étendu vers, vers l'Est, qui a conquis toute la Sibérie jusqu'à Vladivostok. Donc le... Et qu'il a, qu a, qu a, qu a peuplé. Donc, donc, a donc, 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 donc la, la Russie c'est un empire colonial qui a réussi.
1: Oui oui mais c'est pas la même colonisation, c'est une colonisation de peuplement parce que les Russes faisaient beaucoup d'enfants, ils étaient plus nombreux et qu'ils arrivaient dans ben, des immenses territoires si, ça... qui étaient très peuples.
0: Non, c'est pas la même condition peut-être que pour la France, mais pour l'Angleterre ou en partie pour l'Espagne.
1: Les, Qu'un pays en pleine vitalité démographique et économique se lance à l'assaut de nouvelles terres, je veux bien, mais la France qui se lance à l'assaut de l'Afrique, elle est, elle a déjà un problème énorme démographique, notamment par rapport à l'Allemagne. En 1870, on est aussi nombreux que les Allemands, et euh, on est euh, en, 19, en 1914, euh, les Allemands doivent être euh, 60-65 millions, je crois, quand, alors que nous, on est, on est 35. Et donc, euh, quand vous avez un problème démographique, vous ne partez pas à la conquête de territoires ruineux que vous n'avez pas, euh, et vous avez personne pour les peupler. La, la différence avec les Russes, c'est que les Russes étaient très nombreux, euh, et ils allaient dans les territoires où il n'y avait personne, quasiment. Euh, et donc ils les ont peuplés. Et quand ils avaient un problème. Par exemple, on, prend, on parlait de l'Ukraine, on peut parler de l'Ukraine 5 minutes. Lorsque les Russes s'emparent du canat de Crimée, euh, donc ils reprenaient les, le Donbass, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Donbass, c'était une zone où il n'y avait personne. Et les Russes l'ont peuplé. Non, aussi, Russes, il y avait. avait Excusez-moi,
0: il y avait les Tatars. C'était un, un canard Tatar placé sous le protectorat de l'Empire Ottoman. Lorsque. Lorsque Catherine de il Lorsque... était très peu peuplé Pardon. dans
1: cette partie, justement, le, le Canada débordé, débordait de la Crimée et sur la zone C'était des zones très peu peuplées où l'Empire russe a fait venir des Grecs, des Serbes, tous les peuples persécutés par l'Empire ottoman pour venir le peupler. Donc ce n'est pas ce qui s'est passé en Afrique. Nous, on n'avait personne pour peupler l'Afrique. La France avait un problème démographique grave. Et au lieu de résoudre ce problème démographique, on, on agglomère des territoires pauvres, euh, où euh, la, France, la France dépense des sommes colossales, où elle désapprend, comme j'explique dans mon livre, à faire la guerre. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, con conquérir des territoires immenses avec une section ou une compagnie euh, d'infanterie, en Afrique c'est quelque chose, quand il faut après euh, affronter euh, l'armée la, de Guillaume II, c'en est une autre. Et donc ça donne l'illusion de la puissance, alors qu'en fait ça nous ruine. Et euh, surtout, après, ça crée des mythes, c'est ce que j'explique à, à la Première Guerre mondiale, où on s'imagine qu'on a gagné la guerre euh, grâce à l'Empire, alors qu'en fait, on a gagné la guerre parce que l'armée la, française... Euh, et nos élites euh, euh, ont surmonté l'armée allemande en créant l'armée la plus moderne du monde. On finit, la, on finit la Première Guerre mondiale avec une armée qui a, qui a, eu, qui a eu, euh, euh, comment dire, une armée d'avance, enfin, une, une génération d'avance sur la sur, bon, sur grâce, le monde.
0: grâce au maréchal Pétain, comme vous le dites très bien. Alors euh, bon, oui. nous allons peut-être clore la discussion sur le sur le sur un constat de désaccord à propos de la colonisation. Moi, je soutiens que l'entreprise coloniale française a été une immense entreprise. Euh, glorieuse, nous sommes, les Français se sont couverts de gloire, les pays colonisés nous, doivent le, la, nous devraient, devraient nous avoir la plus grande gratitude, nous avons sorti en particulier l'Afrique noire, mais même l'Algérie, la, même euh, de, 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 j'allais dire d'une misère noire, mais c'était des pays animistes qui, 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 qui nous, leur avons, nous leur avons tout apporté. D'ailleurs, je, 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 suis... je viens de Et passer... La
1: colonisation que... tu... pas l'esclavage, je, ça j'en suis... Euh, je ne le nie pas, je, je, je dis simplement qu'il ne fallait pas y aller.
0: Ben oui, mais je suis en désaccord avec vous. Je pense que c'était la c'était ça faisait ça faisait partie de notre notre âme conquérante et que ça aurait été une mutilation euh, de, de notre de notre identité de ne pas aller euh, envahir et occuper et conquérir ces territoires euh, qui étaient euh, qui étaient à conquérir. Euh, voilà. Et, et, et nous avons fait euh, la, la France est couverte de gloire. D'ailleurs, vous le connaissez bien, vous euh, vous connaissez mieux que moi l'histoire de la colonisation, Xavier Moreau. Bon. Alors, passons maintenant, justement, en cité le maréchal Pétain, à ce que vous dites sur la gauche, dans la, dans la, collabora dans la collaboration. Dans le, dans le livre sur, sur le clivage droite-gauche, euh, du, du carrefour de l'horloge, euh, nous, euh, nous avons rappelé ça. Il y a un chapitre qui devait être de Griotray, il me semble, euh, qui est consacré, qui montre bien que, dans la collaboration et dans le régime de Vichy, il n'y avait pas seulement l'action française de Moras, il y avait surtout des gens de gauche comme Marcel Déa euh, et euh, Doriot euh, à Paris, dans la collaboration proprement dite, et euh, des gens comme, euh, moins à gauche évidemment, comme euh, Pierre Laval euh, à Vichy. Alors euh, parlons peut-être de Doriot et de, de Déa, c'est quand même intéressant, Xavier Moreau.
1: Euh, oui, tout à fait, c'est des profils c'est des profils qui sont intéressants, assez semblables d'ailleurs. Il y a à la fois, je pense, c'est surtout le cas chez Doriot une déception de parce que c'est deux gros potentiels, l'un du Parti socialiste et l'autre du Parti communiste et qui finalement sont déçus euh, je pense à la fois de, de ce qu'il aurait offert à l'intérieur de ces de ces structures et également qui je pense une tentation euh, une tentation fasciste comme vous le disiez euh, très bien et, et qui finissent par euh, par virer euh, vers vers la, la collaboration mais surtout ce qui est intéressant pour moi c'est que vous venez citer Moras Moras en fait la divine surprise de Moras c'est pas l'invasion allemande. bien sûr. C'est euh, l'engouement de la population française autour de la personne du maréchal Pétain. Voilà.
0: Permettez-moi permettez au passage de, de rappeler une bonne formule de Dorio qui, qui me fait toujours rire. <rire> Dorio, qui était donc communiste et qui a, qui a été exclu du Parti communiste, a dit Un déviationniste, c'est celui qui continue tout droit quand la ligne a, quand la ligne a tourné.
1: <rire> c'est très bon. <rire> oui, c'est euh, Jacques Dorio. <rire> et, et, et si vous voulez, c'est aussi. Euh, et, mais c'est ce qu'on retrouve également chez, euh, chez, euh, chez Laval je pense que c'est des gens qui ne croyaient plus en la France et ah. qui ont trouvé, en se disant, après tout, il y a un projet euh, bien plus sympathique, ah oui, euh, qui, oui, oui. Euh, qui, pour, pour Laval d'ailleurs, qui était vraiment dans cette mouvance euh, 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 de, de déclarer la guerre à la guerre, de, de, de dissoudre la nation dans un ensemble euh, plus large, puisqu'à cause de la, de, des nations, on a eu la première guerre mondiale, etc. etc. ils ont aimé, je pense, notamment Laval, une grande Europe euh, social démocrate euh, fédérale, ça a raté. Finalement, Hitler arrive avec un projet. La propagande allemande est plutôt bien faite, donc on arrive à expliquer que oui, oui, mais on a un projet européen, alors que le mot « Europe », on n'est jamais prononcé une seule fois dans Mein Kampf. Et, euh, et donc, tous ces gens-là étaient prêts, de toute manière, à brader la nation, à commencer par Pierre Laval, et ils ont l'occasion de le brader euh, euh, avec la collaboration euh, avec… Euh, oui, avec mais la, Laval,
0: les... je ne sais pas, mais vous, pouvez, vous ne pouvez pas dire ça, du maréchal Pétain. Alors, vous êtes. Donc, je vous, je vous, vous
1: ne dis pas, donc,
0: Vous je, tenez je, des non. propos quelque peu résistantialistes dans votre livre, Le Livre Noir de la, de la gauche française, parce que euh, vous reprenez des accusations que je crois en partie injustes contre, contre le régime de Vichy et Pétain, qu'il ne faut pas confondre avec, avec les collaborateurs qui étaient dans la zone occupée, euh, euh, qui n'était pas la zone libre avant novembre 1942 et l'occupation de la zone libre par les Allemands. Euh, le. Je, je, je suis pour ma part euh, adepte de la formule employée par euh, le colonel Rémy le colonel Rémy était un ancien résistant euh, euh, archi-gaulliste et il avait dit euh, c'est l'épée le bouclier euh, de Gaulle c'était l'épée et euh, Pétain le bouclier Pétain effectivement protégeait les français notamment les juifs français d'ailleurs hein. je, je peux vous citer le cas d'un ami aujourd'hui euh, disparu, François-Georges Dreyfus qui était juif d'origine euh, et, qui, euh, et qui a dit, il a même dit publiquement, euh, si je suis vivant c'est à cause de Pétain. Vous voyez euh, Sinon j'aurais été déporté. Pétain a protégé les juifs français. Euh, il, il a abandonné les juifs étrangers mais il a protégé les juifs français. Et donc euh, euh, de, 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 la France a beaucoup moins souffert que les pays qui euh, ont refusé toute... Euh, euh, tout accord avec...
1: Euh... Oui, ben, moi j'aurais préféré qu'on nous nomme un golighter et, qu euh, aucun... euh... et que la France ne prenne aucune responsabilité euh, bah... surtout pas... Euh, bah, vous,
0: avez vous avez tort, les Français auraient souffert inutilement euh, et, et la, Fran la, la France avait perdu la guerre elle a, elle a signé un armistice, elle a respecté son armistice euh, donc d'une certaine manière les résistants ne, ne respectaient pas le droit international le droit de la guerre, c'était des terroristes d'ailleurs vous savez la formule un résistant c'est un terroriste qu'on qu approuve et un terroriste c'est un résistant qu'on n'approuve pas qu'on je, je,
1: je suis tout à fait d'accord avec cette formule. Je <rire> un, programme, un programme sur la, la notion de terrorisme. Et alors,
0: donc, euh, pendant et, la, et, autant, autant j'ai de l'estime pour Destendorf, autant euh, les, les communistes qui étaient collaborateurs jusqu'en juin 1941 à cause du pacte Ribbentrop-Molotov et qui, à, lors de l'opération Barberousse, sont passés immédiatement dans la résistance et se sont en grande partie emparés de la résistance, d'ailleurs du mouvement terroriste dit résistance, euh, ils, ont, ils ont assassiné des officiers allemands euh, dans, dans le métro, hein, euh, bon, euh, une balle dans le dos. Donc, euh... Sur le fait
1: que les communistes français, en tout cas les quatre du Parti communiste français, aient collaboré avec les Allemands jusqu'au 21 juin euh, 1941, c'est dans mon livre. Hein. Je, oui. je crois que c'est même dans le chapitre là je commence par ça. Donc euh, euh, ça c'est une chose, mais si vous voulez, après, vouloir réformer la France alors qu'elle est occupée par l'Allemagne, je pense que c'est une grave erreur. Et les ça, ça, ça,
0: ça, on peut le dire, on peut le
1: dire, oui. On chasse d'abord. Ce qu a fait, ce qu'a fait d'ailleurs très bien, euh, la, euh, vous aussi, vous parler de, de Thiers et de, on va parler de MacMahon, c'est-à-dire que ça a même surpris euh, la, le, le nouveau deuxième Reich, c'est que le, les Français se sont débarrassés des occupants en payant tout ce qu'ils devaient extrêmement rapidement. Et d'ailleurs, après, Bismarck a dit « si j'avais su, j'aurais demandé plus <rire> ». Et c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait commencer par chasser l'envahisseur et après, oui, réformer la France.
0: Alors pour chasser l'envahisseur, il y avait qu'une seule solution, c'était de, de, de compter sur les soviétiques d'une part et sur les Américains de l'autre. Ouais. C'est ce, ce, je... ce que de Gaulle a fait, c'est ce que de Gaulle a fait. Mais,
1: mais... Le, le, le général de Gaulle, euh, le 10 juin 1940 à Bordeaux, c'est le, le, le député radical Missner qui, qui, qui raconte ça, euh, il dit euh, « les Allemands ont perdu la guerre ». Bon, de Gaulle était pour moi un visionnaire et il, il savait très bien que tôt ou tard, il avait peut-être d'ailleurs le Mein Kampf, tôt ou tard les Allemands allaient tomber sur euh, l'Union soviétique, tôt ou tard, euh, comme disait d'ailleurs Pétain à l'époque, on euh, attend les chars et les Américains, les Américains allaient euh, tomber euh, sur l'Allemagne et que donc euh, l'Allemagne allait se trouver ouais, avec non. ses ressources limitées face à. Non, non, mais ça, le... ça
0: c'est très facile d'écrire l'histoire après. C'est vous... pas de
1: qui le dit, c'est oui, euh, bon, le, euh, le radical oui, oui, qui, mais... qui le dit. Qui... On trouve toujours des
0: gens qui ont fait toutes les prévisions possibles imaginables et donc l'un a, a pu tomber par hasard sur la bonne. Non, honnêtement, en juin 1940, l'Allemagne n'avait pas perdu la guerre, elle aurait pu la gagner. Si on fait de l'Uchronie, on peut, on peut voir plusieurs hypothèses où elle aurait gagné. En... Euh, oh. Alors c'était déjà euh, trop tard. Un grand a...
1: moi je pense qu'elle l'avait perdu le, jour, non, où... Non, le non. jour où la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre en Allemagne, non, non, et elle l'a
0: perdue. Pas du perdu, tout. Que... Euh, premièrement, alors, le, premier, le, le premier événement, alors ça c'était avant juin 40, c'était en, ju ju en juin 40, c'est l'erreur de, de Hitler qui a ordonné à Guderian d'arrêter ses chars qui, qui étaient partis vers Dunkerque. Et s'il si, euh, n'avait pas commis cette erreur, il, il, a, il a donné cet ordre parce qu'il avait peur que l'armée française le prince de l'armée allemande à revers, ce qui était une, une erreur, une illusion, ça ne pouvait pas avoir lieu, Guderian se serait emparé de toute l'armée anglaise, et, et l'Angleterre, qui n'aurait plus de troupes terrestres, aurait été obligée de, de, de signer à la paix. Donc cette erreur unique, simple, décision prise par Hitler, euh, a, 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 fait, a fait changer le sort de la guerre. Deuxième, deuxième, de, deuxième exemple, deuxième exemple. Euh, qui aurait pu changer le sort, le sort de la guerre. Si Mussolini n'avait pas commis la sottise d'attaquer la Grèce avec une armée qui n'était pas euh, suffisamment offensive, et si Hitler n'avait pas commis la sottise de vouloir l'aider, ce qui a retardé l'opération Barbarossa de 15 jours ou 3 semaines... Non, non, mais ça,
1: pas, ça, ça franchement, euh, cher Henri, euh, ces, ces thèses-là thèses ont été démontées par les historiens.
0: Mais pas du tout Mais absolument euh, pas
1: euh, le, dans, euh, Vous savez, l'excellent Barbarossa de Jean-Lopez, et il démontre clairement que l'opération, elle était faite pour démarrer à la mi-juin. Et que de toute manière, avant, l'Allemagne n'était pas prête parce qu'il fallait accumuler des forces. je ne connais je pas, je pas, je pas je cette vous thèse. Vous
0: moi, je crois que l'autre thèse était établie. Et, et surtout, ce qui s'est passé aussi, et ça, indépendamment de cette première, euh, ce premier événement, c'est que l'hiver est tombé plus tôt et pour des raisons purement météorologiques en Russie, il est tombé plus un mois plus tôt et beaucoup plus froid. Donc l'armée allemande a été prise, alors qu'elle n'était pas du tout équipée pour résister au froid, elle été prise par le froid et l'hiver terrible des plaines russes avant d'arriver à Moscou. Si la météo était plus favorable, s'il y avait un coup de réchauffement climatique, Moscou serait tombée.
1: C'est la boue, comme aujourd'hui l'armée ukrainienne. Ce qui l'a ralenti, c'est pas le froid, c'est la boue. Le froid, les sols sont gelés le 5 décembre, lorsque les soviétiques lancent leur contre-offensive vers Moscou. Ce qui a empêché l'Allemagne de tenir le rythme de, de ce qui était prévu pour Barbarossa, ce n'est pas du tout le, le froid, c'est la boue. Et euh, c'est la boue, c'est le dégel. Nous, nous, sommes en désaccord,
0: dans... nous sommes en désaccord sur ce point. Je, je, je crois bien établi que le, 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 les soldats allemands ont souffert beaucoup du froid. Euh, ah oui, oui. Et alors, l'autre hypothèse, on pourra en trouver d'autres, c'est celle qu'évoque dans une chronique qui s'appelle « Les anges les anges de Yalta, je crois, le, le, Nicolas Saudray, il imagine que l'armée... Euh, il, il explique qu'il y avait un débat au sein de l'état-major japonais en 1941 pour savoir ce qu'il fallait faire face à la, à la pression américaine. Il y avait trois thèses, euh, mmh. deux qui étaient soutenues par l'armée euh, de terre et la troisième qui était soutenue par l'armée euh, la, la marine. C'est la marine qui était plus prestigieuse qui l'a emportée et donc... Le, 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 le Japon a attaqué vers le sud, vers l'Indonésie, ce qui a provoqué le blocus euh, et finalement perd l'air-bord. Bon. Et euh, Nicolas Soudray imagine que la décision était autre, que les Japonais décidaient d'attaquer l'URSS. À ce moment-là, Staline aurait été obligé d'envoyer euh, des centaines de milliers d'hommes vers l'Est, ayant dégarni son front à l'Ouest, il aurait été battu par Hitler. Voilà. Donc voilà, trois hypothèses vraisemblables où Hitler aurait pu perdre la guerre. Ouais. Pardon
1: Les Japonais ont attaqué l'URSS par la Mongolie en 1939 et ils se sont fait écraser par Joukov.
0: Oui, c'est 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 pour ça qu'ils n'ont qu qu pas voulu recommencer, ouais, effectivement. Ouais, euh, ouais, donc euh... Bon, euh, écoutez, alors, je, je, je crois qu'on a, on a, <rire> on a, on a tendance, après coup, à penser que l'histoire n'aurait pas pu être autre. Et euh, en réalité, euh, d'ailleurs, prenez, prenez l'histoire de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui obligeait Nicolas II, à, à, à cette routine de Nicolas II, à mobiliser l'armée la, 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 russe pour attaquer l'Allemagne C'est complètement absurde, il n'avait aucun intérêt à le faire. Donc, euh, bon. Et puis, euh, d'autre part, euh, vous savez que l'attentat de Sarajevo euh, aurait pu ne pas avoir lieu, ou ne pas réussir. Donc, on, donc la, le hasard dans l'histoire, je crois que c'est une réalité qu'on sous-estime après coup. Euh, ça, nous a, ça nous a éloigné un peu de notre sujet qui était la gauche française, mais, mais euh, pas, pas totalement, parce que ça veut dire que, en, en réalité, euh, jusqu'en novembre 1942, ou en tout cas jusqu'en décembre 1941, lorsqu il a, lorsque se produit Pearl herbor et l'entrée des États-Unis dans, dans la guerre, euh, on ne pouvait pas savoir comment la guerre allait tourner. Euh, L'armée allemande était remarquable. Hein. Songez aux exploits de l'Afrika Korps avec Rommel. Euh, ils ont gagné 1 contre 10 pendant longtemps.
1: C'était un, hein. un, champ, un champ de bataille secondaire. Et euh, en, en décembre 1941, lorsque l'Allemagne déclare la guerre aux États-Unis, ils sont en train de se prendre une déculottée devant Moscou. Ils reculent de 200-300 km, ils ont perdu 600 000 hommes, les meilleures troupes qui avaient les meilleures expériences de la guerre. Euh, L'Allemagne, enfin. Bon, en Sovi tout cas. Les, les Soviétiques ne croient pas, ne croient pas à, la, à, la, à la victoire décisive. Mais le fait est que l'échec devant Moscou. Euh,
0: pour en revenir à notre sujet, qui est donc euh, la gauche et la droite, euh, et la gauche euh, dans le régime des Vichy et la collaboration, ce qui est certain, c'est que la, la collaboration était presque uniquement ou uniquement issue de la gauche française, incontestable, euh, euh, et qu'une grande partie du régime de, de, des équipes de, du régime des Vichy euh, était issues aussi de la gauche française. Mais quand vous dites que finalement, euh, ce qu'a voulu faire le maréchal Pétain n'a servi à rien, c'est pas tout à fait exact. Euh, le CDH, le Carrefour de la Longe, a fait un livre qui devait s'appeler, euh, oh, je ne me rappelle plus le titre. C'est un, un numéro spécial de contrepoint, et l'idée était de d'appliquer, euh, d'appliquer la formule euh, ou l'analyse de l'ancien régime et la révolution de, euh, de Tocqueville euh, à la Seconde Guerre mondiale, pour montrer que cette euh, rupture n'était pas une, et qu'en réalité, on avait en 1945 ou 44, euh, on avait prolongé les tendances qui étaient déjà euh, euh, manifeste avant. Le, la technocratie française qui a fleuri sous la 4ème République et, et qui a continué sous la 5ème de plus belle, a été vraiment constituée sous le régime de Vichy. Euh, Je n'en fais pas l'éloge pour autant. Mais euh, une grande partie des, des, des actes de loi, euh, etc., euh, dans tous les domaines, hein, le, le, statut, le statut du fermage, euh, l'ordre des médecins, euh, et ainsi de suite, euh, qui ont été mis en place en 1945, euh, à la Libération, c'était euh, soit la reprise des, des actes, des, des lois de Vichy, soit euh, la reprise des documents qui étaient dans les tiroirs des ministres de Vichy. Donc il y a bien eu un travail, euh, bon ou mauvais, mais un travail qui a porté ses fruits euh, après la Seconde Guerre mondiale. Euh, finalement, les idées euh, sociales ou économiques très à gauche, en réalité, de, du Conseil national de la résistance, n'était pas très différente de celles du régime de Vichy. Hein. C'était l'aboutissement le, le, des idées planistes, donc, pas, pas marxiste, mais socialisante, notamment avec le groupe x crise des années 1930. Donc, non, je ne dis pas que c'était une bonne chose, mais ça n'a pas été négligeable. Et, et, et au total, quoi qu'il en soit... Le régime de Vichy a protégé les Français a fait que les pertes humaines, matérielles de la France ont été beaucoup inférieures à ce qu'elles auraient été si nous avions un Gaouleiter, comme, vous, comme vous, vous paraissez le regretter. Mais heureusement que nous n'avons pas de Gaulleiter. Gau il, il valait mieux avoir pétain. Hein. Voilà. Pour en discuter. Euh, donc, euh, mais, alors, en tout cas, ce qui, ce qui est clair, c'est que la gauche, c'est clairement compromise dans la collaboration avec Hitler, ça c'est ah, oui. clair. Doriot-Déa, c'est quand même manifeste. Hein. dorio était euh, le numéro 2, le numéro non. 3 du Parti communiste et Déa était le numéro 2 du Parti socialiste. Hein.
1: Euh... Laval, Laval lorsqu'il est élu pour la première fois euh, député, est le plus jeune député socialiste français. Et il dit, le, de, dans le, des trois couleurs, bleu, blanc, rouge, je retiens surtout le rouge. Donc c'est quelqu'un qui est profondément à gauche, qui après est, on va dire assimilé par le système comme on peut l'être aujourd'hui et puisque aussi une des grandes forces de la gauche française c'est d'assimiler ces, ces parties les plus radicales. on le voit avec Clémenceau Valdeck Rousseau c'est ce que je démontre dans mon livre qui sont d'abord ouvriéristes, quasiment révolutionnaires <rire> et puis aussitôt arrivés aux commandes c'est le cas de, de Clémenceau il n'hésite pas à faire tirer euh, sur les ouvriers donc euh, mais, ça, donc, ça, ça,
0: mais, non, mais ça ça ne prouve rien Lénine a, Lénine a fait tirer sur Lénine Trotsky ont fait tirer sur les marins Kronstadt, non, donc ça ne prouve pas qu'on ne soit pas à gauche. Alors, Patrick Catellon. Nous avons beaucoup de dons, nous, euh, beaucoup alors, de questions. Donc, alors, euh, citez les dons oui. d'abord et pourquoi je vous me dis en merci.
2: Merci à GT, notre gardien là, de la cité, qui nous donne 20 euros. Oh, donne... Merde,
0: vous êtes gardien de la cité, c'est si beau d'être ah un oui. gardien de la cité. La cité a, be a besoin de beaucoup de gardiens. Euh, page
2: 104, livre noir de la gauche, vous écrivez, donc euh, il s'adresse à Xavier Moreau, qu'en 1877, Gambetta et Ferry ont préféré déchristianiser la France plutôt que de récupérer l'Alsace. Est-ce que Macron, de la même manière, préfère l'européisation à nos intérêts donc, euh, À penser oui.
0: Ouais, à oui, Xavier, <rire> Xavier hein, oui bon, voilà, c'est simple. Hein. En, ensuite. Euh,
2: Encore GT, gardien de la cité, 20 euros. Oh, 2 merci euros. « Schröder est-il un Allemand dominateur qui voulait faire de son pays le centre gazier de l'Europe pour ensuite couper le gaz à qui bon lui semble, un Européen visionnaire ou un corrompu par Moscou ?» euh, Xavier encore, bon, qu'en
0: pensez-vous
1: Non, je pense que Schröder euh, défendait les intérêts de l'Allemagne. et la, la, la force de l'Allemagne, c'est son industrie. Son industrie a besoin d'une énergie bon marché Et euh, Schröder a compris que le seul moyen de, de l'obtenir, surtout que vous avez d'un côté la pression des écologistes pour euh, fermer les centrales nucléaires, c'était le gaz russe. Et euh, il tirait simplement l'expérience de, de, des années 80, où euh, c'est à ce moment-là que les premiers gazoducs entre l'URSS et la, la France et l'Allemagne ont été construits. Et ça a été un, a été un succès. Et d'ailleurs, les, les, pro, les projets Nord Stream 1 et 2 sont avant tout des projets allemands. Et, euh, et il ne s'agissait pas de, de, de menacer les, les autres en leur menaçant de couper le gaz. Le gaz, il vient de Russie. Le seul pays qui peut couper le gaz, c'est les Russes, pas les Allemands.
0: Bah si, les, 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 les services secrets britanniques ont apparemment coupé le gaz en sabotant Nord Stream 1.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne voilà, n'allait pas faire chanter la France en lui disant euh, « si vous ne faites pas ci, vous n'aurez vous aurez pas de gaz
0: ». Je, je suis d'accord avec hein. vous, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Autre question
2: Nono Esteo nous donne 10 euros et vous demande euh, Merci. Votre, votre avis sur Jean Jaurès. Est-ce qu'il était un grand patriote de gauche
0: Xavier mot.
1: Moi je pense que non, je pense qu'avant tout euh, c'était un homme de gauche et que surtout euh, je, lui, euh, je, je pense au pacifisme, pacifisme d'avant 1914 euh, et, et pour moi c'est de la trahison. Quand la patrie est en danger,
0: on rate suis d'accord.
1: L'idée que les ouvriers allemands euh, euh, refuseront de se battre contre les ouvriers français c'est soit de la trahison soit une, une énorme imbécilité et l'histoire a démontré d'ailleurs.
0: Oui c'est d'ailleurs l'origine du fascisme. Hein. Euh, Sternel l'explique bien. À la grande surprise des marxistes, euh, les, les, les prolétaires de tous les pays ne se sont pas unis euh, contre euh, la bourgeoisie. Euh, ils ont euh, soutenu leur nation. Chacun, les, allemands, les ouvriers allemands ont soutenu l'Allemagne et les ouvriers français ont soutenu, la, ont soutenu la France avec patriotisme.
2: Exactement. Une question un don de 5 euros de Clown Intelligent. Merci Clown Intelligent. Bonjour messieurs. Alors en français, cher, cher ami, c'est bouffon intelligent. Clou est bouffon intelligent, nous donne 5 euros et nous demande. Euh, bonjour messieurs, la rémigration euh, n'est-elle pas un concept de gauchiste refoulé Déporter des gens pour des raisons politiques, ça ressemble au stalinisme.
0: N'importe quoi. Alors, il a, cet ami a fait un don, mais <rire> euh, quand même, vous dites quand même n'importe quoi, cher ami. Bon, exactement euh, répondez, répondez à cette question, moi je veux dire. Là, bon, Écoutez, alors là, je, je suis surpris par la question. Euh, je... C'est une, une provocation euh... Dans la rémigration, c'est une façon de protéger l'identité nationale du pays. Bon. Alors elle, elle doit d'abord s'appliquer aux immigrés illégaux qui n'ont pas de raison d'être là. Parce bon. Donc euh, c'est une nécessité vitale pour la nation. Donc ça n'a rien à voir avec la gauche. C'est au contraire une, une idée typiquement de droite. D'ailleurs, sinon je n'aurais pas euh, proposé. Euh, je suis le premier à avoir proposé ce, cette formule. Euh, enfin, le, le mot, parce que le... Bruno Maigret, autrefois, lorsqu'il était bien orienté, avait parlé de, de l'inversion des, des flux migratoires, ce qui est plus, plus, plus intellectuel. Euh, et, et moi, j'ai proposé le terme de réémigration en traduisant, 20 ans après, le grand discours d'Inoch Powell d'avril 1968 à Birmingham. Euh, et donc, c'était. Euh, Inoch Powell, le grand, le, malheureusement, c'était le grand homme d'État qui, à cause justement de ses déclarations, a été marginalisé, oh, mais... marginalisé dans le Parti conservateur. Il a proposé la réémigration. Et donc j'ai traduit ça en réémigration, mot parfaitement français, c'est un néologiste, mais un néologiste parfaitement bienvenu, puisque on parle de rééducation, de réécriture, de réédition, et j'espère d'ailleurs qu'il y, qu y aura une réédition du livre noir. Ah, j'ai oublié de dire que le livre noir de la gauche française avait été publié, euh, édité chez Stratpol, et euh, qu'il datait de 2021. Est-ce qu'il est disponible euh, autre autrement que par internet
1: oui, sur, par internet, vous pouvez l'acheter directement. En fait, c'est de l'auto-édition, hein, donc vous pouvez l'acheter directement chez l'imprimeur qui s'appelle thebookedition.com. Désolé pour l'anglicisme. Et sinon, vous l'avez, vous, vous me le commandez chez votre libraire, votre, votre, votre petite librairie de quartier. Euh, sinon, vous pouvez l'avoir sur Amazon, la Fnac. Euh, voilà, il est en vente partout.
0: Alors, ce que j'ai dérivé, euh, la question initia initiale, c'était à propos de la réémigration. Bon, la réimmigration est une nécessité. Et je vais vous dire une chose très simple, chers C'est un, de de euh, un concept de droite et pas un concept de gauche, bien sûr. En l'occurrence, en tout cas, dans, 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 la, dans la, la conjoncture actuelle de la France, c'est clairement une notion anticasmopolite, donc de droite. Et l'affirmation la, 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 que nous pouvons avoir est celle-ci. S'il n'y a pas de réimmigration il y aura guerre civile et nettoyage ethnique. Alors, nettoyage ethnique qui se terminera, j'espère, plutôt par la victoire des, des Français contre les immigrés que l'inverse. Mais euh, quand on mélange les ethnies, euh, ce qui se passe, que cela plaise ou non, c'est la loi, la, la loi de l'histoire, ça se termine par un nettoyage ethnique. Comme cela s'est vu en Yougoslavie récemment. Xavier Moreau, vous ouais, moi faire un commentaire
1: sur, sur la, sur, la question sur la migration mais un peu... Oui, euh, Émigration. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que l'identité française Et pour moi, je vais une nouvelle fois citer général de Gaulle. C'est bien qu'il y ait des Français euh, noirs, voilà. jaunes, euh, voilà. mais la France est avant tout un, est avant tout un pays là... de race blanche, de culture euh, gréco-latine et de religion Alors chrétienne. Là,
0: je, suis obligé, je suis obligé de réciter ce que, ce que j'appelle la prière du matin, si Patrick Cattelou est d'accord. Vous... Je vous en prie, allez-y. C'est vrai,
2: vrai que vous êtes tombé, Monsieur Moreau, sur le spécialiste de la question « L'imitation est parfaite <rire> ». Non, mais je
0: vais essayer. Là, je vais avoir oui, alors. donc, euh, C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Cela prouve que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Oui, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. » Fin de citation. Voilà, c'était ce que vous aviez dit en partie. Hein Xavier nous, euh, je,
1: je le connais moins bien que vous.
0: Euh. J'ai essayé d'imiter un rétiso imi, imitant autrefois feu rétiso imitant le, le, de Gaulle. Euh, voilà. Bon, euh, J'aime bien, j'aime bien, c'est tellement important, euh, c'est simple à dire et c'est important. Mmh. Voilà. Je
1: pense que c'est ça et après ça dépend ce problème. mais c'est pareil, enfin, pour moi, moi je, suis, je suis profondément catholique et, et je pense que la, la France est, ne peut être que catholique comme la Russie ne peut être qu'orthodoxe. Alors,
0: alors là écoutez, moi je suis catholique aussi, mais je crois que le calvinisme que vous n'aimez pas fait partie de l'identité nationale française, vraiment. Et euh, si on réfléchit bien d'ailleurs à, à ce qu'est le le, le le calvinisme, c'est une forme de rationalisme religieux. Et comme le jansénisme, qui lui était catholique, euh, c'est très typique d'une tendance euh, française. Euh, c'est l'esprit classique et qui, euh, c'est vrai, en se déformant, a fini par aboutir à, à l'illusion révolutionnaire.
1: – Mais moi je pense qu'une des grandes fautes du calvinisme dont j'ai de parler, enfin du protestant en général, c'est la fin de la distinction entre le temporel et le spirituel, c'est-à-dire que le chef d'État devient le, le chef de la religion. Et ça, c'est ce sur quoi s'appuie la gauche euh, euh, républicaine pour confondre le, le, justement le, le spirituel et le temporel. Aujourd'hui, euh, la République n'est pas seulement euh, ce que personne ne peut contester, c'est-à-dire un système euh, pour choisir hein, ses élus, ses chefs, euh, son président, c'est une religion. Et donc, avec euh, à l'origine les trois euh, les trois euh, les trois sacrements, je ne sais pas comment appeler ça, euh, les trois principes étaient liberté, égalité, fraternité. Et maintenant, c'est avortement, euh, homosexualisme, LGBT. Et c'est ça qui est et, et ça fait partie de la religion. C'est-à-dire que tout ça est présenté comme une religion. D'ailleurs, je parle du rôle de Ferdinand Buisson euh, euh, dans la fondation de l'école oui. de, de, la, de la Troisième République, où euh, lui présente ça comme une religion euh, pour remplacer le, le catholicisme et c'est moi ce que je reproche au calvinisme, et c'est en ça qu'il inspire la gauche française, c'est la fin de l'indistinction entre le temporel et le spirituel, qu'on avait toujours réussi à faire en France, malgré quelques tentatives... C'est vrai, de... vrai
0: qu'il y a des tendances théocratiques dans le calvinisme, qui sont d'ailleurs absolument contraires euh, au Nouveau Testament. Je vous rappelle que Jésus-Christ a dit euh, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui ça. est à Dieu ». Et il a dit aussi « Mon royaume n'est pas de ce monde ». J'en ai... ai parlé aujourd'hui. Vous savez
1: que pour la première fois, maintenant que la reine d'Angleterre est morte, pour la première fois, il va y avoir une distinction entre le temporel et le spirituel en Angleterre.
0: Puisque <rire> désormais,
1: depuis la mort de la, de la reine Elizabeth, c'est l'archevêque le, la, de Westminster qui sera le, le, chef de la, le chef de la religion. Donc c'est là, eux met, viennent de mettre fin euh, à la... Il de mettre en place... La, 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 la distinction entre le temporel et les spirituels et c'est typique des, euh, des systèmes protestants et le problème c'est que la France l'a fait à l'inverse enfin, non mais il y a plus grave il y a plus grave en Angleterre ils
0: ont... non non pour,
1: euh... imposer, pour imposer leur système politique comme une
0: ah, il y a quelques défauts défauts techniques on n'entend plus Xavier Moreau Xavier Moreau c'est coupé est -ce que, -ce... oui vous m'entendez ah, oui alors voilà alors donc euh, non mais il y a plus grave alors ça nous, ça nous éloigne un peu dessus mais pas tellement parce que le cosmopolitisme c'est de la gauche. Et lorsque Lee dans dont le gouvernement a duré 45 jours, euh, a constitué ce gouvernement avec 21 ministres, elle, elle a nommé sept ministres. Elle a nommé sept immigrés comme ministres, dont le pas n'importe quel poste, dont le ministre de l'économie et des finances, chancelier de l'échiquier, comme on l'appelle, dont le ministre, ministre des Affaires étrangères, dont le ministre de l'Intérieur. Enfin, le faire, bon. Euh, ministre de l'économie et des finances d'ailleurs qui a été calamiteux puisqu'il a, a provoqué la déroute de Lee Et maintenant c'est encore mieux. C'est encore mieux. Le premier ministre anglais, qui a le pouvoir, puisque, à la différence de la France, le président de la République a beaucoup de pouvoir en France, mais le roi d'Angleterre n'en a pas. Eh bien, le premier ministre anglais s'appelle Rishi euh, Sunak, et il est hindou. Et quand il est devenu député, il a prêté serment sur la Bhagavad Gita. Euh, alors, moi, je n'ai rien contre les Indiens les hindous. J'ai beaucoup d'admiration pour l'hindouisme et pour l'Inde. Euh, mais je dis les Indiens en Inde et les Anglais en Angleterre. Euh, on, est vraiment, euh, on a affaire à une perte de conscience ethnique et nationale en Angleterre qui va très très loin qu'en pensez-vous Xavier Moreau
1: euh, je, euh, Oui tout à fait enfin, je, de toute manière l'Angleterre va, va au bout de son, euh, bout de, son euh, de son comment dirais-je de, depuis le, justement l'échec d'Enoch euh, Powell l'Angleterre va au bout de de ce qu'elle a, qu a mis en place et elle devient comme l'a dit Vladimir Poutine la colonie de, de ses propres colonies comme nous d'ailleurs, hein, malheureusement. Euh... Alors je vous signale
0: aussi, vous devez le connaître, le discours d'Orban que nous allons mettre en ligne sur notre site lesquin.fr, l e s -Q u e nfr euh, Discours du 23 juillet euh, 2022, euh, où Orban prend des, fait des considérations tout à fait raisonnables sur la guerre d'Ukraine, ou l'opération spéciale, si vous préférez. Euh, et il dit Mais les pays euh, d'Europe occidentale, c'est le post-Occident. Et ils ont accepté voilà. de, de cesser d'être des nations, ils sont envahis par des populations non-européennes, non-occidentales.
1: Mais il y a aussi un autre aspect, si vous me permettez d'ajouter, euh, Lys était considéré comme quelqu'un de stupide et de médiocre. Euh,
0: et bah, elle, elle l'a, elle, elle, la elle a montré, a montré.
1: Et, là, voilà. <rire> et comme on disait dans l'armée, l'important c'est pas de passer pour un imbécile, c'est surtout pas montrer qu'on en est un. Et elle, elle n'a elle, elle a, elle a, elle a pas réussi, Et euh, alors que son successeur... Euh, Quelles que soient ses origines ethniques, est considéré comme quelqu'un de brillant. Ah bah, il, est, est aussi, il est remarquable. Euh, au des 2016, Malheureusement, il, y, il, des il, il est passé. Euh...
0: Richie Soudak, ouais.
1: Oui, ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez le niveau des élites françaises, euh, à la limite que, que Bruno Le Maire euh, soit remplacé par un hindou, euh, on ne perdra pas forcément au champ, vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, ah non, non, bon,
0: bon non, non Bruno Le Maire des est un salopard. Des... Non, non, je ne suis pas d'accord. Bruno Le Maire est pas un salopard, ce n'est pas un idiot. Bruno Le Maire est très intelligent. Franchement, hein. Franchement. Il le cache. Pardon Il cache bien son jeu. Non, 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 il non. Écoutez, Manio, je ne sais pas si vous vous rappelez le débat qu'il a eu avec Moïse-Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle, mais il a crabouillé avant. Je veux dire Zemmour pas était regarder. médiocre. tu pas regardé Non, ouais, non, attendez. Non, 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 il est très intelligent, franchement. franchement. Euh, je pourrais citer ses diplômes qui ne sont pas médiocres, il a quand même fait Normal Sup, mais euh, je dis que quand il intervient, il, est... il montre son intelligence. Alors peut-être qu'il fait de la démagogie ah mais non euh, alors eh, revenons maintenant euh, peut-être sur la question de l'enseignement parce que vous faites encore une fois euh, euh, disons un survol rapide de la question mais euh, il y a une grande différence entre le délire actuel de, enfin, actuel ça remonte euh, ça remonte euh, à, à la réforme habit de, de, de Giscard et même avant euh, le délire pédagogique et l'école républicaine de Jules Ferry. Bon, on apprenait quand même la morale, à lire, à écrire, etc. L'école républicaine, c'était une école de l'excellence. Elle a été sabotée après 1968, mais pour autant, il ne faut pas sous-estimer les hussards de la République, c'était quand même quelque chose. Alors évidemment, c'était une école créée contre la religion, contre l'Église. Bon, c'est vrai. Il n'empêche que elle rivalisait avec l'excellence des écoles jésuites. Donc on ne peut pas sous-estimer...
1: Euh, mais d'ailleurs, c'est ce, ce que je dis d'ailleurs dans mon livre. Et d'ailleurs, elle a été copiée, notamment, elle a été copiée par les soviétiques. L'école euh, obligatoire que met en place l'Union soviétique et qui fait d'un peuple d'ignorants un peuple de savants, euh, c'est le modèle, c'est l'école euh, française. Et c'est ce que je dis justement. C'est-à-dire que la seule chose dont la gauche française pourrait finalement euh, tirer une gloire, elle la détruit elle-même.
0: Mais ce n'est pas, la, c est, c est pas la même gauche. Vous parlez et, de la République. Mais, Moi, je...
1: Et j'explique pourquoi, pourquoi, en revenant à l'origine de la gauche, c'est-à-dire la Révolution, et je, en, en citant notamment ben, Robespierre, c'est-à-dire que pour la gauche, l'école est avant tout un moyen de bourrer <rire> le crâne des gosses.
0: Non, mais la gauche ne commence pas oui. la Révolution, elle commence au clivage de gauche Le clivage de gauche ça commence avant qu'il qu soit nommé, euh, entre 1680 et 1715, euh, lors de la crise de la conscience européenne. Et ce qui a préfiguré la gauche, ce n'est pas Calvin ou, ou Luther, ce sont les mouvements... Euh, pour ce qui est de la, gauche, de la gauche marxiste ou socialiste, les mouvements millénaristes, alors il y a eu les, les, les hussites, mais surtout les taborites, il y a eu les anabaptistes de Münster et puis avant cela, il y avait les, les fraticelles en Italie, donc il y a eu toute une série de, de sectes hérétiques qui étaient pour la, la, la communauté des, des, des biens et aussi la communauté des femmes, et c'est ça qui prépare l'avènement du, du marxisme. Euh, mais ça oui, n'est pas, pas vraiment Calvin et Littère.
1: Sur la question de ah. l'éducation, ce que je veux dire, c'est que, euh, par exemple, quand vous, écoutez le, vous lisez le discours de Robespierre, que je cite dans mon livre, euh, devant, le, devant la Convention, où il dit, euh, lorsque l'on s'attaque à ce problème de l'éducation, euh, on, on est effrayé de voir que jusqu'à 6 jusqu ans, l'enfant échappe au législateur qui veut bien dire, et ça c'est resté dans la, dans la... Et vous voyez aujourd'hui les, les, les textes qui sont pris, les lois qui sont prises pour forcer les à séparer les enfants le plus rapidement des parents et à les mettre dans l'école où on va leur apprendre qu'ils peuvent changer les textes, etc. Pour la gauche, depuis la Révolution française, l'éducation est avant tout un moyen de brouiller le crâne des enfants. Ah, tout à fait. mais oui, non, c'est-à-dire que... Reconnais, je reconnais que la Troisième République, <coughs> au moins, dans l'école qu'elle met en place, même si, comme toujours, elle commence par fermer les écoles catholiques en l'occurrence avant d'en ouvrir d'autres donc ça faut quand même pas l'oublier et mais parce que pour elle l'éducation est un moyen de, de transformer le, le, le genre humain non Alors, non, ça, non, non
0: non non, non. l'éducation non pas, pas dans l'esprit de Jules Ferry lisez, lisez la circulaire fameuse de Jules Ferry aux instituteurs non, vous, euh, Ferdinand et... Ferdinand pardon
1: vous lisez Ferdinand non mais Ferdinand 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 Buisson, qui est le père de, 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 de euh, qui, qui construit l'école publique non euh, c'est
0: pas Ferduson Ferduson buisson, 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 buisson <rire> mais après c'est Jules Ferry avant lui Ferduson est un, est, un, est, un, est un idéologue dangereux c'est vrai
1: c'est une religion pour la République parce qu'il a compris que les Français sont un peuple pieux et qu'on euh, ne peut pas leur interdire oui. simplement de croire en euh, pas Oui, mais ce n'est pas, pas le cas de Jules
0: Ferry. L'école laïque, ça a été fondée par Jules Ferry. Et Jules Ferry, à mon sens, contrairement aux apparences, ou plutôt contrairement à la légende, c'est un homme de droite. Un homme qui vous dit euh, les races supérieures ont le droit et le devoir de civiliser les races inférieures. n'est pas un homme de gauche, voyons. Et, et... Mais si
1: mais ce messianisme est typique de la... Typique mais ce n'est pas, pas du messianisme
0: Ce n'est pas du messianisme, c'est un idéal colonial que je, trouve, que je trouve pour ma part excellent. <rire> voilà.
1: Et... C'est vous décidez de mettre des ressources de votre pays, non pas pour développer euh, le, le génie de notre peuple et...
0: Mais le génie de notre peuple se développer. Y a... un...
1: Partir dans une aventure dont on ne sait même pas ce qu'elle va donner sur des territoires pauvres dans la France, non, dans laquelle la ben... va France va ruiner pendant 50 ans, euh, je suis désolé, ça s'appelle la gauche. Ça s'appelle la gauche messianiste, non, comme était non. messianiste, la gauche révolutionnaire. Non, ça, c'est une vision. Briceau, pas du tout. Euh, quand elle déclare la guerre à, à l'Europe pour les chasser les tyrans. Comme. Comme ça n'a
0: rien à voir. Là, il s'agissait de permettre mais... au génie français de se répandre sur le monde. Et, et ça, c'est typiquement une attitude euh, identitaire de droite. Ça n'est pas du tout de gauche. Euh, et, et, et Elle est fondée d'ailleurs sur la, cette remarque ou cette observation de l'inégalité des races. Le fait que l'Afrique noire était très inférieure.
1: Français... Lorsque le génie français cesse de se répandre sur le monde, il envoie des fusées, il, euh, il, il construit des avions... Euh, euh, il, il, il construit, euh, la, il, il, il domine l'énergie le, le, nucléaire. Voilà ce qui se passe quand on arrête de... de, de ça n'a de... pas de rapport
0: ouais, mais ça n'a strictement aucun rapport. Je
1: suis désolé, ça c'est ma conviction.
0: Mais ça n'a aucun rapport, ce n'est pas du tout l'entreprise le, coloniale qui a empêché la France de développer ses capacités, au contraire. C'était une incitation euh, au dépassement. Euh, donc euh, je, je crois que ça aurait été une mutilation de l'âme française de ne pas, de, de ne pas entreprendre la euh, colonisation. Mais ça ça, ça, ça nous fait revenir à un débat que nous avons déjà eu. Alors, je, je voudrais revenir à la Troisième République. Oui. Vous faites... Vous faites euh, euh, un jugement sévère et, et, et trop rapide sur la Troisième République. Vous dites elle a toujours été à gauche. Bon, euh, excusez-moi, mais avant le Front populaire, il y a quand même eu euh, Poincaré, Tardieu, qui n'étaient pas franchement des hommes de gauche. Il y a eu le, blo il y a eu le, le Bloc des droites euh, en, en 1918
1: hein, ou 19. Euh, donc, euh... Oui, qui Mais c'est pareil, oui, encore une fois, on est, on est encore une fois dans le mouvement de sinistre projet hein. cest C'est-à-dire que quand vous regardez concrètement les gens qui dit, euh, le, le, la chambre bleu horizon qu'elle vous fait allusion en 1918 euh, en fait elle est dirigée par Georges Clémenceau qui est une figure de l'extrême gauche au début du XXe siècle et c'est pas parce qu'il y avait un mouvement de sinistrogir que Clémenceau est devenu un homme de droite écoutez non, je vais vous faire je,
0: écoutez, non, bah, je, je vais et vous, faire... je, je vous... Une
1: partie de droite populaire qui pourrait être un exemple pour la France aujourd'hui c'est le colonel de la Roque en 1936 non mais attendez, Xavier...
0: Ça, Xavier Moreau ça, je vais vous... ça
1: terrorise la... la classe politique de gauche Xavier Moreau je vais...
0: Mots. je vais poser des devinettes à vous et aux auditeurs. Je vais lire une citation, et il faudra trouver qui l'a faite. Euh, alors la première citation. La France... Euh, non, attendez, ce je, n'est je, je, pas, pas la bonne. Je voudrais commencer par une autre. Voilà. Euh, citation. « N'écoutez pas les sophistes qui professent un cosmopolitisme dissolvant, qui nie la patrie et qui répudient le devoir, « Ce sont des ennemis publics. S'ils étaient suivis, ils précipiteraient la France vers la décadence et la mort, comme leurs aînés ont fait de la Grèce et de Rome. » Fin de citation. C'est la date de 1906. Quel est l'auteur de cette citation
1: ?– bon, Écoutez, je ne sais pas, mais ça peut très bien être effectivement un personnage de la troisième... Paul Paul Dumer, pas... Paul, Paul,
0: Paul Dumer, oui – Paul Doumer Paul Doumer, futur président de la République, qui a été assassiné par un nommé Gorguloff, oui. qui était à l'époque président de la Chambre des députés et qui a écrit le, le, livre, de, le livre de mes enfants que je vous conseille de lire qui euh, est essentiellement euh, de droite. Hein, donc, euh, et c'était un franc-maçon. Euh, il paraît qu'il a quitté la franc-maçonnerie euh, ensuite, mais à l'époque, il était archi franc maçon Donc il y a une franc-maçonnerie anticosmopolite À l'époque, la franc-maçonnerie n'était pas comme aujourd'hui, entièrement cosmopolite. Vous voyez
1: et cher Henri, c'est ce dont je vous parle. Ça s'appelle le mouvement de, de sinistrisme ou de sinistrogie. C'est-à-dire que, de... ce ce que, si avait... que la gauche... Ça n'existe
0: pas. non, ce mouvement n'existe pas. C'est une réinterprétation.
1: C'est-à-dire que la gauche ou l'extrême-gauche, euh, à un moment, euh, pourrait très bien être la droite aujourd'hui C est, c est, mais simplement, c'est parce que le curseur s'est décalé à gauche. Et il y avait encore une fois une, une chance de le faire rebasculer à droite sous la Troisième République, c'était avec le collègue de la qui allait gagner les élections.
0: Non, non, non. Je continue mes citations. Citation de 1883, celle-là. Seule la transportation, ça veut dire la déportation, peut protéger la société de ces hommes qui ont montré que toutes les peines ne peuvent avoir raison de leur perversité naturelle. Fin de citation. Qui a dit ça Seule la déportation, la transportation peut protéger la société de ces hommes qui ont montré que toutes les peines ne peuvent avoir raison de leur perversité naturelle. On n'est pas dans la logique de Badinter. Hein. Là, on est, on est dans une logique de, de répression impitoyable des de crimes et délits, Qui n'est pas euh, une vision de, de gauche, une vision de droite. Bon, ben, je vous donne la réponse c'est Pierre valdez Rousseau, ministre de l'Intérieur en 1883. Euh, non, je, je dis ça parce que j'ai quelques citations du même genre, euh, vous allez voir. Je continue. Mais,
1: mais, mais, la majorité de la gauche est contre l'avortement euh, euh, au, début, au début du XXe siècle. Tout le monde considère que c'est un crime.
0: Alors là, j'ai une non,
1: citation... mais il y, y a ce mouvement qui est lancé à partir, encore une fois, je le redis et j'insiste, depuis 1977, qui fait que ça va toujours plus à gauche. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est considérée comme à l'extrême droite. Mais non, non, c'est un, un peu une... plus à gauche, Erré, non. Été comme des, comme euh, comme... non, non,
0: c'est pas de tout ça, c'est pas linéaire. Il y a eu, après 1938, une révolution cosmopolite. Et, et qui a, dans l'espace de oui, deux le... dimensions que j'avais évoquées, qui, qui, a, a fait... qui, qui a fait que nous avons basculé du côté du cosmopolitisme. Alors, j'ai une autre citation. Alors là, elle est plus récente, elle est très intéressante. 1938. J'ai été amené à constater que l'immigration clandestine des Chinois en France continuait à se manifester dans des proportions importantes augmentant ainsi le nombre des membres indésirables de cette colonie. Leur présence ne peut constituer à la longue qu'un péril manifeste tant au point de vue de la sécurité intérieure que du développement de notre race. » Fin de citation. Qui est-ce C'est qui -ce est, est le ministre de l'Intérieur de l'époque, ministre de l'Intérieur du Front Populaire, 1938, Marx-Dormois, qui en raison de son prénom, euh, on voit bien, n'était pas d'origine de gauche, d'origine de droite plutôt. Eh bien, euh, il était contre l'immigration. Et, et, et il tient des, des, des propos extrêmement sévères sur le sujet. Euh, et alors j'ai trouvé une citation. De, alors là, je vous donne de, directement la réponse. C'est Édouard Ériot qui écrit en 1928 Il faut sauver la race c'est par cela même le pays. Et il propose la, la repopulation, bien sûr. Hein. Euh, alors, euh, même, même, même le, le, le gauchiste Clémenceau a quand même écrit en 1919 Il y a une longue résonance du plus lointain ancêtre au dernier descendant. Mes ancêtres, je les reproduis. Ben ça, c'est... Vous trouverez d'ailleurs un écho de cette phrase dans le... Chers auditeurs de Radio Athéna, dans le premier, le premier apophthène de notre compagnon doctrinal qui s'appelle Sagesse des Nations Libéraux, et qui est le suivant. Ce n'est pas l'opinion qui fait l'identité, ce sont les ancêtres. Bon, vous voyez donc que quand vous dites que c'est de la gauche, tout ça, ça me paraît... Euh, il faut nuancer. Euh, Clémenceau était un, un, un homme de gauche dans l'ensemble, mais euh, il a quand même... Alors là, peut-être c'est un mouvement, effectivement... Euh, non, c'est pas un mouvement sinistre, c'est un mouvement à à... d'extrogir en l'occurrence. Hein. —
1: je pense qu'effectivement, Jules Ferry, avec sa vision de l'école publique, s'il était aujourd'hui en vie, il serait considéré comme, comme, comme quelqu'un de droit de grande droite. Parce qu'il veut, qu veut que les gens apprennent à lire et écrire. Donc et Jules, Ferry, là, se...
0: Jules Ferry était un homme de droite, anti-chrétien, anti-catholique en tout et cas, et mais un homme de droite. Alors que vous le classez à gauche et comme et comme étant.
1: Il, il serait un homme de droite aujourd'hui à cause du glissement de toute la vie politique vers la gauche, mais en 1877, sa volonté de déchristianiser la France, en fait, un homme... Profondément non, 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 c'est parce que
0: c'est votre définition de la gauche. Non, non, C'était euh, évidemment, en, en tant que chrétien catholique, je trouve ça épouvantable. Euh, mais euh, alors, il a d'ailleurs réagi quand même à une tendance théocratique et cléricale de l'Église catholique, qui à l'époque était, était assez désastreuse, hein, euh, qui était due à Léon XIII. Hein, alors même que l'Église catholique perdait, des, perdait ses bases dans la société, euh, elle, a, elle a créé l'action catholique, elle a, elle a voulu euh, soumettre les... C'était le mouvement... Euh, du ralliement de, de Léon XIII, elle a voulu euh, euh, faire de la politique, ce qu'elle a fait mal, euh, et pour essayer d'influencer dans le bon sens la vie politique, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Euh, donc, euh, je, je, je crois que si, si on veut faire un, euh, si on veut faire un, un clivage droite-gauche de la Troisième République, il faut nuancer euh, Pierre Delarocque, euh, je ne sais plus si c'était Pierre, non, la, non, pas Pierre Delarocque, euh, le colonel Delarocque, euh, je ne me rappelle plus oh, de son prénom. Euh, ouais, ouais. Euh, François de Laroque, pardon. François. Non, Pierre, Pierre Laroque, c'était l'inventeur de, la de la sécurité sociale. Enfin, plutôt l'homme le, 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 qu'il a mis sur les, sur les fondatismes si j'ose dire, euh, en 1946. Et donc, euh, si on veut établir en fonction, disons, de l'intensité, du poids de leurs idées politiques, euh, un clivage entre la droite et la gauche, Sulfiris est clairement, est clairement à droite. On peut mettre... On peut mettre Clémenceau, Gambetta à gauche, mais pas Jules Ferry. Et la gauche est vraiment arrivée au pouvoir qu'après qu qu l'affaire Dreyfus, en profitant de l'affaire Dreyfus, euh, pour euh, marginaliser tout ce qui était conservateur et à droite. Euh, donc c'est plutôt euh, vers la fin du 19 19e siècle. C'est euh, lorsque les, oppor les opportunistes ont été remplacés par les radicaux que vraiment la Troisième de République était de, était de gauche. Avant, elle ne l'était pas. Et je vous rappelle que c'est la Troisième de République qui a créé les libertés fondamentales. Notamment la liberté de la presse, qui aujourd'hui est réduite à pas grand-chose, euh, par la loi du 29 juillet 1981. Patrick Catheron.
2: Nous remercions encore Giti, notre garde oh, Merci. 20 euros. Navalny est-il le con bendit russe A-t-il un point politique en dehors de l'Occident
0: C'est pour Xavier Bon, Navalny. Oui.
1: Alors ça, c'est... Euh, euh, Navalny, non, n'a aucun point politique. C'est une créature occidentale. Euh, mais par exemple, euh, il vient de se prendre deux condamnations de 9 ans de prison. Donc il a 18 ans de prison. Euh, et euh, dans l'indifférence générale en
0: Russie. Je, je rappelle et quand même. Quand même de... Je rappelle, à Xavier Moreau, que Navalny a été poursuivi pour escroquerie ou abus de biens sociaux oui. à la demande d'une société française.
1: Tout à fait. Yves Rocher.
0: Voilà. Yves Rocher a porté plainte contre lui. Alors quand on ouais, en fait un ouais, champion. Ouais, Yves,
1: a porté, plainte, Yves a porté plainte contre X. Euh, parce qu'effectivement, le, le frère de Navalny euh, avait fait de l'abus de, 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 la de, de la biens sociaux.
0: En fait. Alors faire, faire d'un escroc le héros de, de la liberté euh, russe, c'est quand même assez scandaleux. Hein. Enfin, c'est ridicule surtout.
1: Mais, il est passé par Yel, et donc là il a découvert, euh, il a découvert la voie. Euh. Mais okay. non, là aujourd'hui il est en prison pour blanchiment, parce qu'en fait euh, tout le mouvement qui a été fondé... Euh, à grand frais par euh, par les services euh, les services américains. Euh, en fait, on, on envoyait énormément d'argent, on parle de millions de dollars, et que cet argent, bien sûr, il l'a pas déclaré au fisc. Donc là, il vient de se prendre encore une fois, il doit être à il doit être à 18 ans de prison, et tout le monde s'en moque ici. Mais tout le monde s'en moque à un point, euh, c'est même pas un sujet. Et mais vous voyez que tout le monde s'en moque en Occident également. En fait, euh, ils ont essayé d'utiliser Navalny, ils ont rien pu en faire, ils l'ont abandonné. On euh, euh, reste campagne. que Navalny,
0: sa s'appelle.
1: Comme c'était un agent étranger, un agent, un agent de, de, la, de, la, de la. Pas forcément de la CIA, mais du de de département des Américains, je pense que tôt ou tard, il serait échangé par un, avec un espion russe ou euh, une personne importante
0: pour la Russie. Ah ouais, ça, ouais, c'est notre façon de faire, ouais. Autre question. Encore un don de JT, notre gardien oh, de, la, ouais, de, es, de la cité. Vous un super gardien. Hein Encore 20 euros. Ah, bien Alors, bien merci bien.
2: beaucoup, JT. Euh, Qu'est-ce que la Russie peut apprendre de la formation des officiers français et réciproquement avez Alors là, vous êtes oui. plus au courant que moi. Hein.
1: Alors là, euh, je pense qu'il y a un côté qui, qui est... Je parle <rire> de ce que je connais, c tel que c'était il, il y a 30 ans maintenant. Euh, je pense qu'il y a un côté académique euh, qui est bien dans notre forma la formation des, 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 de ce que j'en ai vu des officiers saint syriens
0: vous, vous, vous êtes ancien de... élève de Saint-Cyr, je rappelle.
1: Hein. Oui, oui, je pense qu'il y a un côté de formation académique euh, qui, est, euh, qui, qui peut leur manquer. Et nous, inversement, il nous manque un, un côté euh, pratique et surtout euh, euh, une connaissance de l'histoire militaire. Ce qui m'a manqué à Saint-Cyr, parce que ça m'a toujours passionné, et après je m'y suis mis d'ailleurs en dehors de l'armée, c'est euh, l'étude des, des conflits, l'étude des batailles. Euh, et je vois que ça manque aujourd'hui. Ça se voit d'ailleurs de ceux qui interviennent dans, euh, sur les chaînes de télé française. Euh, visiblement, personne n'a rien lu sur la Deuxième Guerre mondiale, sur le front de l'Est. Le, le, le fait même, dont on parlait au début, le, le fait même qu'on ben, ne fait pas la guerre euh, au printemps ou en automne parce qu'il y a de la boue partout. Donc, sauf dans les villes, en fait. Euh, ça, c'est des choses qu'on apprend en lisant n'importe quel récit sur la, sur la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, 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 ça les Russes sont imprégnés de ça. Tu vois vraiment, il y a une connaissance militaire des conflits, une connaissance très poussée, technique des, des matériels.
0: Ce qui, euh, veut dire, euh... ce qui veut dire, entre parenthèses, que la guerre aujourd'hui en Ukraine est, est gelée, si j'ose dire, par, euh, par les conditions météo
1: euh, là, bah, là, depuis une semaine, vous avez effectivement, les, si vous regardez les rapports euh, de l'état-major ukrainien ou de l'état-major euh, russe, des hein, enfin, rapports, des, des retours qu'il y a, c'est que la, la boue, la boue maintenant empêche tout, toute manœuvre euh, en dehors des, des, des routes, en fait. Et si vous voulez, la, 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 le, 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 cette boue qu'il y a dans, sur ces territoires, notamment le Tchernobyl, c'est une espèce de boue qui colle. Enfin, vous allez sur les images d'archives de la Seconde Guerre mondiale. Une image qui m'avait frappé quand j'étais gamin, c'était un, 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 un soldat allemand qui essayait de refaire démarrer sa moto, qui, qui a de la boue quasiment jusqu'au guidon. Et ça, et ça c'est toujours pareil. Ça, ça ne change pas, quelle que soit l'armée, quelle que soit l'époque, la boue, ça ne passe pas dans la boue. Quand il y a eu la, 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 la contre-offensive, l'encerclement de Corzoun-Cherkassi, euh, qui est connu surtout parce que Léon de Grêle en on, on faisait partie, euh, les allemands ont essayé de lancer, ont, ont, de, ont essayé de débloquer leur, euh, leur, leur corps d'armée qui était encerclé, et euh, ils, ont, ils ont lancé une contre-offensive qui a fait 500 mètres en 24 heures, qui ne pouvait même pas avancer tellement il y avait de la boue. Et, euh, et ça, c'est euh, quelque chose qui... Euh, qui quand on l'a lu, on, on s'imagine, et quand on l'a travaillé sur la question, on s'imagine de ce que ça représente Aujourd'hui, c'est ça qui se passe, c'est la boue, c'est gelé. Donc euh, c'est pas gelé, au contraire c'est pas gelé, c'est euh, détrempé.
2: Nous avons une question de François Gévaudan. Comment expliquer le crime de la gauche d'avoir exterminé les langues et les cultures régionales françaises, en même temps euh, qu'elle donnait le meilleur à des étrangers avec la colonisation Donc, euh, On a parlé de la colonisation ben, déjà, mais peut-être pas de... de ben, je, je,
1: je pense que ce qui, faisait peur, ce qui faisait peur à la gauche, encore une fois, c'est... Euh, c'est qu'avec ces langues régionales, ce serait l'ancienne France, la France d'ancien régime qui serait maintenue. Et donc ce qu'ils voulaient, c'était vraiment régénérer. Il y a toujours cette idée qu'on qu retrouve dans le vocabulaire, notamment de régénérer, euh, régénérer la nation, régénérer le peuple. On voit beaucoup ça dans les, dans les déclarations de Robespierre, dans les déclarations des, des, des révolutionnaires. Euh, il y a un des criminels... De, des guerres de Vendée qui dit ça, nous préférons détruire ce pays plutôt que de ne le régénérer à notre manière. Euh, ce terme de régénérer euh, est permanent. et Pour moi, d'ailleurs, ce que vous voyez aujourd'hui dans la volonté de, de créer une nouvelle humanité trans, transgenre je ne sais pas comment on ça... Transhumaniste. Euh, un transhumaniste, euh, on retrouve ça, c'est toujours ce, ce, ce besoin, c'est cette, cette idée qu'il faut régénérer, re, refaire à zéro, tabula rasa, et euh, ça il a d'abord fallu... Euh, déchristianisé, ensuite euh, on a remis en cause l'appartenance la, 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 à la patrie, ensuite à la famille, et maintenant on s'attaque à l'être humain même. Et ça, pour moi, c'est dans la... c'est dans, la, dans les, le cœur même de, de, de l'histoire de la gauche.
0: Alors, alors, alors selon, selon vous, Paul bert Paul député de Lyon, futur ministre de l'instruction publique, cofondateur de l'école laïque, ne doit pas être de, de gauche, puisqu'il a dit en 1872, je cite... C'est un beau rôle, et c'est notre rôle traditionnel à nous, républicains, de ne jamais séparer l'idée de la République de l'idée de la patrie. Fin de citation.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils ont semé dans les germes amène forcément à la situation que nous avons maintenant. C'est-à-dire que... Non, la, pas la, forcément. La, la, non, la
0: révolution, la révolution cosmopolite et, de 1968 n'était pas de inéluctable. Choix.
1: Vous avez deux visions de la liberté. Vous avez une vision, je dirais, conservatrice, qui <rire> consiste à être chrétienne. C'est-à-dire la liberté, ça consiste à choisir le bien. Et vous avez l'autre, la liberté, ça consiste à faire ce que je veux. Et la, ce que met en place la, la Révolution française, c'est cette forme de liberté. Et, qui est, euh, et, et donc, en fait, euh, on attendez. libère d'abord l'homme de Dieu, ensuite de sa patrie, ensuite de sa ah, famille. Attendez, ensuite, vous, 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 sa, rendez vous, vous rendez
0: Vous ah, rendez vous compte de ce que vous dites Si vous dites que la, la bonne liberté, c'est la liberté de faire le bien, ça autorise l'État euh, euh, à, à, à supprimer toutes les libertés parce ça, que vous choisissez, non, non. vous faites le mauvais choix. Bien. Pardon Comment Ce
1: que je veux dire, c'est que la liberté, c'est de choisir le bien, c'est ça. Je Suis vraiment non. libre lorsque je choisis de faire le bien. Non, mais
0: vous confondez liberté morale et la liberté politique. La liberté politique, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est la C'est pas, 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 pas un tiers de dire quel est le bien. Sinon, on n'est pas libre. Et, et sinon, euh, vous, vous, voulez, vous voulez faire ce que vous reprochez à la gauche de vouloir faire. C'est-à-dire d'imposer sa vision du bien.
1: Non, 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 bah, non c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que euh, c'est la gauche qui impose comme absolu – La liberté à tout prix, quoi que ce soit.
0: – Ah oui, mais sommes bien d'accord !– Et, et
1: c'est pour
0: ça que, oui. – et, et si vous me dites et, la liberté, si vous définissez la liberté comme le, le fait de faire le, le bien, ce n'est pas une vraie liberté, c'est une... Parce que qui, qui dira qui a, quel est le bien Alors, liberté... Bon, le bon exercice de la liberté, évidemment, c'est de faire le bien. Mais si on est pour la liberté, si on est libéral, on, veut, on ne veut pas que l'autorité de l'État vous impose de choisir ce que l'État pense qui est bien.
2: Mais
1: justement, le, le fait même de, de, de <coughs> considérer que c'est l'État qui doit l'imposer, c'est déjà que la société a un problème. C'était la grande force des sociétés chrétiennes, c'est il y avait, euh, qui considéraient que la, la première des libertés, c'est de rechercher le bien euh, pour soi, c'est une lutte contre soi, contre, contre ses défauts, et au lieu de ça, la... la le, le, le monde dans lequel on a, on a basculé, en fait, c'est d'expliquer que tout est, euh, tout est possible, tout est atteignable. Il n'y a rien qui doit nous, nous Non, non, les, non, mais là,
0: là, là, vous mélangez.
1: D'ailleurs, mon livre se termine par la gauche française et la pédophilie, puisqu'en fait, ce principe poussé jusqu'au bout, et il est poussé jusqu'au bout dès la révolution euh, avec le marquis de Sade, par exemple, qui est, très actif, qui est un révolutionnaire très actif, hein, qui est dans la, la même section des pics que, que Robespierre, et bien, c'est qu'en fait, il n'y a aucune raison que je me limite. Et aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, ce mouvement de, de liberté absolue qui a été lancé par la Révolution française, par la gauche, parce qu'encore une fois, on pouvait estimer que la, la monarchie est en bout de course, qu'il fallait passer à autre chose, euh, même euh, Chateaubriand le considérait aussi. Donc ça, c'était tout à fait imaginable. Mais ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui a été lancé de liberté absolue. Et euh, cette liberté absolue qui était revendiquée par le marquis de Sade, est aujourd'hui revendiquée et enseignée dans les écoles. Euh, Mais attendez, euh, où... la liberté
0: absolue dont vous parlez euh, ça n'était pas ce qui, ce qui était euh, appliqué euh, pendant la Terreur. Euh, quand on avait une opinion qui ne plaisait pas, on était guillotiné. Euh, donc euh, non, la
1: liberté absolue. La, la liberté. Le, le principe qui anime la gauche française, il a été défini par Saint-Just pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc tout ce qui s'oppose à cette avancée vers la liberté absolue, eh bien. Euh, non, mais nous sommes la... d'accord.
0: Nous sommes d'accord. Ce que je veux dire simplement, c'est que sous la Troisième République, c'est la Troisième République dans sa première partie, qui était la, la, la moins mauvaise ou la meilleure, euh, entre 1871 et 1914, qui a euh, établi la liberté la, la liberté publique, euh, qui, en, son, qui en grande partie ont été euh, réduites par la suite, notamment le droit de propriété, euh, et euh, euh, liberté d'association, ça c'est euh, 1905, euh, liberté euh, d'expression, euh, loi de 1881, euh, liberté euh, du commerce et de l'industrie toutes ces libertés, la loi et la jurisprudence les ont développées pendant cette période c'est un, euh, un oui, héritage précieux qui a été largement plus remis plus en cause largement oui, remis oui,
1: en mais cause mais ils n'ont pas, pas fait comme c'était une, une gauche bourgeoise, ils l'ont pas fait avec enthousiasme il a fallu, ça a été conquis de haute lutte, alors que vous comparez au même moment... ou pas du tout
0: conquis de haute lutte par quoi La liberté d'association la liberté... Non, non, c'est une vraie... C'est toute cette série des grèves dont je parle dans mon
1: livre. Mais ça n'a rien à voir
0: Là, je ne vous parle pas du droit de grève. Je vous parle de la liberté d'expression, etc. Ça n'a pas du tout été revendiqué par les ouvriers. D'autre part, vous faites... Vous considérez que le droit de grève, c'est quelque chose d'excellent, d'abord, et que c'est, en quelque sorte, la droite qui se l'a propre Mais pas du tout le droit, vous, faites, vous dites beaucoup de mal de la loi Le Chapelier, alors que j'aurais tendance à penser que c'est une des rares choses que l'horrible révolution a fait de bien. Euh, Qu'est-ce que c'est que le droit de grève Par, Disons les choses telles qu qu'elles sont. C'est le droit euh, pour des salariés de, de se coaliser pour ne pas respecter leur contrat. Ils ont un contrat de travail, autrefois on disait contrat de louage de service, passé en entraîne, entre un individu, le salarié, et un autre individu, l'employeur, et, et euh, ces individus qui ont passé un contrat vont décider qu'ils ne vont pas l'appliquer. Donc c'est absolument contraire à la justice, à tous les principes. Alors je ne dis pas qu'il faut supprimer le droit de grève, au point où nous en sommes, ça serait mal compris. Je dis qu'il faut l'encadrer, comme l'a fait Mme Thatcher. Et en tout cas, je pense que c'était une erreur de l'établir. La, 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 la grève, alors... Euh, le,
1: le, le... La, 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 question, la, la question, elle est pas est, passée, est que quand on compare ce qui, ce qui se fait en France euh, lorsque la gauche est au pouvoir, la gauche bourgeoise, que j'appelle la gauche bourgeoise, et ce qui se fait dans l'Allemagne bismarckienne, c'est euh, euh, le jour et la nuit, dans l'Allemagne bismarckienne, Bismarck comprend qu'il euh, faut organiser un dialogue social entre les patrons et les ouvriers. Il met en place un système de coopération euh, quasiment corporatiste qui existe encore en Allemagne jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, l'État a rarement à intervenir dans, ce, dans, dans les conflits sociaux parce que tout le monde est bien d'accord que le but, c'est quand même que l'entreprise survive, fasse des profits pour que tout le monde puisse en profiter. Et en France, à cause de la résistance qui a été mise en place par cette gauche bourgeoise euh, pour empêcher euh, les ouvriers de... D'ailleurs, la, la droite catholique était... Les, les catholiques sociaux de l'époque étaient favorables à, à ces mouvements, à ces mais, mouvements mais, ouvriers. ils
0: étaient de gauche, bah, les, les catholiques sociaux, voyons. Euh, D'ailleurs, comme l'a dit un jour Madeleine, qui pour cette fois-là était bien inspiré, dans Social, il y a deux tiers de socialisme. Donc, euh, non, non, euh, euh, l'atteinte au droit de propriété et, et, à, et, au, et au droit du contrat, ça, c'est la gauche. Et quand on dit qu on a, que la grève, c'est très très bien, qu'on peut ne pas appliquer son contrat, que c'est un idéal, eh bien, on est de gauche. Euh, donc, ce que vous présentez comme une conquête... Euh, de, de la droite, en fait, c'est une conquête de la gauche. Le droit de grève, c'est une conquête de la pas, gauche. La, et, et ce n'est pas la gauche bourgeoise, c'est la, la droite, tout simplement, bourgeoise ou pas. Oui, c'était plutôt des bourgeois, effectivement, qui étaient au pouvoir. Oui, c'est vrai. Mais euh, et, vous pouvez même dire, dans une vision marxiste, qu'ils représentaient des intérêts de classe. Moi, je pense qu'ils représentaient plutôt l'intérêt national. Parce que l'intérêt national n'était pas de multiplier les grèves. Bon.
1: Et... L'intérêt national, c'est que il euh, les, euh, les, y a un dialogue social entre les patrons et les ouvriers, et que l'État n'intervienne pas. C'est ce qu'a l'Allemagne grâce à Bismarck, et c'est ce que nous, on est incapables de mettre en place ouais, 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 à, cause ouais. de ball, de à cause de cette gauche de cette Qui était méprisante au peuple et qui a refusé d'entendre leurs leur légitimes revendications. La condition ouvrière à la fin du XIIe siècle, c'est épouvantable en France.
0: Mais attendez, et, euh, elle et coup, fait fait coup, pourquoi. pourquoi, pourquoi mais attendez.
1: Dans, dans, dans les exigences ouvrières, il n'y a pas que euh, le fait d'avoir un, un salaire décent, il y a aussi, y a, y a, y a aussi euh, de la dignité.
0: Ah, ça, d'accord
1: qu'on n'a pas compris les catholiques sociaux, c'est que le, le, la question, c'est pas seulement euh, d'avoir euh, de quoi manger, de s'habiller, c'est aussi d'avoir de la dignité. Et ça, 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 ça s'obtient mais... dans un dialogue social euh, où tout le monde non. est conscient que le but quand même, c'est que l'entreprise... Euh, survivent et que tout le monde en a besoin. Le patron, comme ses ouvriers le propriétaire. Oui, oui euh, bien sûr. capital, comme le travail, vous voyez, c'est ça le...
0: Non, mais attendez, ne, ne, ne reprenez pas quand un marxiste, le, la légende noire de, du capitalisme au 19e siècle. Alors, c'est vrai en France comme ailleurs. Il y a, il y a eu, moins qu'ailleurs, qu mais en France, une, une croissance de, de la population considérable qui s'explique par le fait que les gens ont eu à manger. Parce que dans le régime ancien de la société, la population est limitée par les ressources euh, agricoles. Il faut pouvoir manger. Bon. Et euh, si, euh, si une, la population ouvrière a beaucoup augmenté et a permis la, la croissance de l'industrie, euh, c'est bien parce qu'il euh, y avait eu des progrès, notamment dans l'agriculture, qui ont permis d'augmenter les rendements et donc euh, de dégager euh, euh, de la force de travail pour l'industrie. Si les gens étaient pauvres et malheureux effectivement, c'est parce que le, le progrès économique était insuffisant, mais il s'est mais développé grâce à cette liberté qui était instituée par le capitalisme. Et, 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 et ce n'est pas en partageant les revenus qu'on pouvait accroître la croissance économique qui finalement aboutit à la disparition de, de l'extrême pauvreté, sauf évidemment pour des cas, des cas particuliers que l'on connaît, mais qui sont marginaux. Et donc euh, c'est le premier économique péri par les capitalistes qui a permis d'échapper euh, à la pauvreté. Et donc la, les prévisions de Marx sur la paupé, paupérisation croissante et, euh, de, du prolétariat ont été démenties par les faits. Euh, Tout à fait.
1: Euh, et la, vrai, euh, la question, c'est qu'on compare ce qui s'est fait en Allemagne et en France au même moment.
0: Oui, mais bon, euh, je ne suis pas sûr que Bismarck ait eu raison. Hein. Mais Bismarck aussi faisait, faisait pièce à euh, bon, mais... un, un mouvement marxiste voir. extrêmement fort, le mouvement, le mouvement de, de, de le, la gauche marxiste ou socialiste il euh, n'y avait pas que Marx, il y avait aussi Lassalle, la gauche socialiste en, en, en Allemagne, c'est très puissante. Hein. Donc c'était une manière habile politiquement, euh, disons, d'amoindrir son influence. Hein. Patrick Cattelon ouais. veut dire quelque chose. Ouais,
2: il y a énormément de questions. Allez-y, nous n'avons plus
0: que 5 minutes, mais bon, dépêchez-vous. Les, les,
2: les réponses doivent être très rapides, il y en a plusieurs intéressantes. Nous avons déjà encore un don de G.T., notre gardien de Merci, la cité. Merci, vous,
0: euh, vous êtes le meilleur.
2: 20 euros. Ouais. Euh, Est-ce que la gauche est un mal nécessaire pour que nous regrettions la liberté à intervalles réguliers ou est-elle la punition pour <rire> nos péchés Donc ça, c'est vraiment théologique. La punition pour nos péchés, je dirais. Xavier Moreau Oui, pareil. Allez, question suivante. Pensez-vous, euh, une question de Jung Drung, pensez-vous, comme je le crois, que l'on peut espérer une convergence entre catholiques et orthodoxes contre le cosmopolitisme On peut l'espérer.
0: Euh,
2: oui, on peut l'espérer. Oui. Ouais. Une oui. question de Pascal Maugé. Le libéralisme est-il intrinsèquement de gauche
0: Non non. Alors, il y, a un, il y a un libéralisme de gauche qui est cosmopolite, avec l'istress, on l'a bien vu. Mais les le d'ailleurs, j'en ai parlé dans la dissertation sur le cosmopolitisme, qui est en ligne euh, sur le texte euh, « Sagesse des nationaux libéraux » de notre site l e, -E n.fr. Euh, le libéralisme, il est d'abord euh, pour la liberté, pour le droit de propriété. Bon, le droit de propriété, ce n'est pas euh, un principe de gauche. Hein. Euh, donc, on ne peut pas assimiler. Alors, il y a beaucoup de tendances dans le libéralisme, il y a une tendance cosmopolite. Mais euh, le libéralisme libertaire de base n'a rien à voir avec le, avec le courant libéral d'origine euh, qui remonte à Edmund Burke et qui va jusqu'à Hayek.
1: Moi, j'aime bien la manière dont définit Charles Gave. Il dit que c'est en fait un rapport au droit, c'est-à-dire qu'il y, 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 y a un droit et que euh, Charles, droit,
0: Charles, pas Charles Gave.
1: C'est un état de droit et c'est pas le droit de l'État, voilà. Charles, euh, Charles, Charles Gave.
0: Charles Gave hein. oui. Parce que j'aime oui, bien définitions.
1: Il n'a définition. pas un nom anglais, c'est
0: le gaffe de peau, hein, c'est un nom du biddy. Le problème hein. du
1: libéralisme, en fait, c'est un mot fourre-tout, c'est un mot tiroir dans lequel il y a tout et n'importe quoi. Moi, du point de vue économique, je suis pour l'économie de marché. Et
0: ouais. moi, je, moi, je suis pour l'économie d'entreprise.
1: Donc, je suis un libéral, j'imagine, du point de vue économique. Mais l'expérience historique a montré que. Il n'y a que colonies de marché qui fonctionne. Alors, elle peut être régulée, elle peut être organisée, ça, je suis tout à fait d'accord, ce que j'appelle le national capitalisme, mais euh, il n'y a que ça qui fonctionne. Mais en revanche, tout ce qui est effectivement le, ce que les Russes appellent les libérales, et on pourrait traduire en français d'ailleurs plutôt par gauchiste, c'est tout cette, euh, ce libéralisme des mœurs, euh, le fait justement qu'il ce que j'ai tout à l'heure, n'y a plus aucune limite et que oui. c'est la transition permanente.
0: Ah, il faut savoir qu'il y, y a une, une ambiguïté parce qu'en anglais, en tout cas en anglais des états unis liberal, L-I-B-E-R-L, euh, ouais. qu'on a bêtement par libéral, ça veut dire de gauche. Euh, Tout à fait. Ça veut dire de oui, gauche. Alors, 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 alors que, alors, c'est pour ça que les, les gens comme Hayek se réclament du libéralisme classique par opposition au libéralisme américain. Donc il y a une, une ambiguïté sur les mots.
2: Ouais. Une question de Khaled Emmanuel. Que dire de la franc-maçonnerie dans l'édification idéologique de la gauche
1: Xavier bah, Vaste euh, bah, ce problème, bah, c'est vrai que dans la, dans la construction de la Troisième République, la franc-maçonnerie est partout, et, euh, et que c'est son triomphe. D'ailleurs, il y a un livre qui était écrit, euh, qui n'est pas à charge, qui s'appelle La République des Frères, et qui démontre qu'en fait, l'idéologie euh, maçonnique est, euh, est très présente, et notamment dans l'éducation, et bah, on parlait de Ferdinand Busson tout à l'heure, la, la Troisième République est profondément maçonnique. Alors, la, euh... la, alors
0: la, la Première République, et d'ailleurs pas une république à mon sens, pas une vraie république, euh, était largement maçonnique. La grande majorité des députés euh, de la Constituante étaient des francs-maçons. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à ce que Barbel avait tendance à dire, euh, la révolution était faite par les sociétés de pensée comme le, le Club des Jacobins et les autres. Euh, C'est ce qu'a démontré, euh, comment il s'appelle-t-il Augustin, ah, Augustin Cochin. Augustin Cochin. Euh, Augustin Cochin, dans son, dans, dans son livre remarquable sur les sociétés de pensée, et, et, pas, par, et pas par la franc-maçonnerie directement. Alors la franc-maçonnerie a joué un, un rôle beaucoup plus considérable sous la Troisième République, à tel point qu'on a parlé, euh, non, non pas seulement de la République des Frères, un autre livre s'appelle La République du Grand Orient, et, et à partir de 1977, effectivement, euh, la, la, la Troisième République a été tenue par les francs-maçons. Mais les francs-maçons de l'époque, je viens de citer Paul Noumère, n'étaient pas euh, des cosmopolites euh, en général. C'étaient des antichrétiens, des anti catholiques oh non, des anticatholiques. Mais pas des... Ils étaient hostiles à l'Église, au cléricalisme, qu'ils appelaient le cléricalisme, qui était en partie du, du vrai cléricalisme. Et euh, ils étaient, euh, pour le reste, ils étaient massivement euh, nationaux libéraux, hein, comme Paul Doumer. Donc je crois qu'on ne pouvait pas les classer à, à gauche. Mais les choses ont changé. Maintenant, le, la forme maçonnie est presque totalement cosmopolite. Et exécrable. Presque totalement. T'inquiète, une dernière question, une dernière question.
2: Euh, François Gévaudan, peut-on dire que depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la droite française est devenue un copier-coller de la gauche avec une apparence patriotique et que seuls les fronts nationales des années 80-90 et le MPF des années 90 ont, remis vra ont vraiment remis la droite en avant Je
1: pense que l'épisode gaulliste montre de, de quoi est capable la droite.
2: Ouais, ouais,
0: C'est-à-dire
1: oui, une vision des grands projets euh, nationaux, des grands projets industriels, euh, et puis l'intérêt de la nation avant tout, c'est-à-dire euh, ben, abandon des colonies qui ne servent à rien, qui nous coûtent cher. Euh, euh, sortie euh, de la, du, du couronnement intégré. Et puis euh, un rayonnement de la France qui se caractérise ben, par, la visite, par la notamment le, le voyage de, du général de Gaulle en, en 1964 en Amérique du Sud, en 1966 euh, <rire> en Asie. Euh, voilà. voilà euh, et surtout l'intérêt de la France et des Français avant tout.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Merci Xavier Moreau. Je rappelle aux auditeurs de Radio Athéna, à nos amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, que Xavier Moreau a publié un livre passionnant qui s'appelle « Le livre noir de la gauche française », édité chez Stratpol, euh, qu'on peut trouver en ligne, euh, et euh, que je vous conseille évidemment de lire, comme je l'ai fait moi-même avec beaucoup d'intérêt et avec passion. Et je remercie euh, Xavier Moreau d'avoir participé à cette discussion sur son, sur son livre et sur le thème général « de, euh, des crimes et trahisons de la gauche française il y en avait encore beaucoup à dire nous avons été trop rapides sur la pédophilie qui est quand même un vaste sujet n'est-ce pas comme dit euh, et je remercie Xavier Moreau, je remercie Patrick Catellon pour avoir posé les questions, je remercie euh, Pierre de Tirmont euh, qui, a, qui a peu parlé mais qui a quand même dit quelques mots euh, mais surtout qui a réalisé l'émission merci beaucoup à tous et donc rendez-vous pour ma part dans 15 jours